0: Estamos no ar com mais uma deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua.
1: E aí, beleza? Como é que tá? Tudo certo, tudo maravilhoso.
0: Trabalhando de noite hoje?
1: É, trabalhando à noite. Tivemos uhum. que marcar essa deriva pra noite.
0: É, 19 horas. A gente tá, tá revelando com quem hoje? Com Flow? Flow, a... Vênus. Vilela também? Vilela. Uma galera. Oficialmente, o podcast de menor audiência da Podosfera hoje, então.
1: Tá no horário grande.
0: Está no horário nobre. A gente é <risos> tipo a rede TV tentando emplacar um negócio na hora da novela. É isso que a gente está fazendo hoje. <risos> é, é isso. É.
1: <risos> o pessoal falava, não, a internet vai ser diferente, não, tá, não, tá replicando. A mesma, mesma coisa acontece.
0: Quem tem mais dinheiro tá no topo, quem tem menos dinheiro. Fica lá embaixo na audiência, é. mesma coisa esses somos nós, seja bem-vindo ao Aderiva <risos> E se você quiser mandar perguntas Para os convidados do Aderiva, você acessa o que Caio? Faz aí ó.
1: Você pode entrar na Saco Cheio TV. o cara <risos> jogou mexer pra mim hoje. Vai, toca a O cara tá de Saco Cheio. Eu tô. Né? Se, se você é assinante da Saco Cheio TV, você tem acesso ao Telegram, então eu recomendaria você ser assinante da Saco Cheio TV, porque você tem exclusividade na hora de mandar as suas perguntas pra gente ler aqui pro convidado na Deriva.
0: E especialmente hoje, mande apenas em texto, porque nós estamos sem retorno aqui, porque são três, três participantes hoje e não tem fone pra todo mundo. É isso aí. Então mande em texto hoje. A gente está também no, no site do Flow. Como é que funciona lá?
1: A gente está no site do Flow. Você pode mandar as suas questões no site do Flow pela plataforma. Você pode mandar lá pela plataforma do Flow e... e é pelas coins. Eu, Flow sempre, Coins. O Vega vai ficar puto comigo. Flow Coins. Pelas Flow Coins. Você manda suas... Tem vários valores lá. Você pode mandar propaganda também. Boa. Bom lembrar o pessoal que tem como, tem como você mandar propaganda. E a gente também Boa. tá na Twitch TV. Estamos ao vivo na Twitch TV.
0: Mas a gente não lê bits na Twitch TV, né?
1: Não, a gente ignora um pouco da galera da Twitch é. TV
0: são esses os avisos, né? É. E o último merchan aqui é o XM21, treinos pra fazer em casa, se você não quer ir na academia, não quer levantar peso, mas quer fazer alguma coisa com esse seu corpinho aí, acesse arturpetri.com barra Xtreme21 que o XM21 é uma plataforma com mais de 300 treinos pra você fazer na sua casa, usando apenas o peso do seu corpo, são treinos bem intensos rápidos, fáceis de fazer você pode fazer em qualquer lugar da sua casa e é isso aí, são treinos do caralho inclusive eu tô fazendo agora por causa da, da pandemia do lockdown, ainda não voltei pra academia, então eu tô estou fazendo Xtreme 21 nesta quarentena Passou o vídeo?
1: Passou o vídeo
0: Arturpetri.com.br Xtreme 21 É isso aí, vamos trabalhar?
1: Bora trabalhar
0: Hoje nós temos dois convidados Eu vou apresentar um de cada vez O primeiro é o Vanderlei do canal
2: Tantos dias de detenção
0: Tantos dias de detenção é, O que é esse canal para quem não conhece Não faz ideia do que seja
2: Bom, antes de mais nada A grande questão é o seguinte questão questão a né? nossa questão aqui, <risos> é. boa. A grande questão é a seguinte, cara, de onde vocês tiraram de vir chamar nós, cara? Vocês são loucos da cabeça? Vocês <risos> é maluco, mano, vocês não tá o que vocês estão fazendo? Dois presidiários, cara, eu tirei sete, esse aqui tirou quarenta, mano. Meu, vocês é louco, vai chover dislike aqui, mano. vai chover um monte de, de pedrada aí, mano, e falando um monte, vocês é maluco da cabeça. Não, mas nós parece. somos o... Sabe por quê? Ah. A gente já pagou o que nós deve, cara. Nós não somos mais nada, não devemos nem um dia, nem uma gota de nada para a justiça. Mas uhum. para a sociedade, cara, nós sempre vamos ser ex-presidiário. Infelizmente, a gente ainda vai carregar esse estigma aqui no Brasil para o resto da vida, entendeu? Mas nós não somos mais, estamos aqui para tentar mudar um pouco dessa mentalidade, de dessa mentira que durante 500 anos foi passado para a sociedade através dos grandes canais de comunicação aí, né? E eu acho até bom que você tava falando aí do... da, da questão da audiência agora, né, mano? Porque
0: uhum,
2: uhum. é até bom que tem pouca gente que vai estar assistindo, que é menos gente jogando pedra. Menos, menos gente revoltada, dislike.
0: né? Menos gente brava com, com, com a gente. Brava.
2: Mas quero mandar um abração aí pra todos os inscritos aí, pra todos que estão assistindo aí o podcast aqui. Beleza? Tantos dias de detenção. E vocês vão querer mesmo entrevistar nós, tem certeza? Lógico. Então é o seguinte, mano, então vocês são, já fazem parte do projeto Tantos Dias de Detenção. Trouxe aqui uma camiseta pra cada uma. Aí sim. Escolham aí, ó. A branca pra um. Petri.
0: Boa. Eu quero a preta porque eu gosto de desapretos. Quer Opa. a branquinha aqui?
2: Aí, eu a preta. Eu
0: vou abrir pra mostrar Opa. pra galera. Opa.
2: Mostra aí pra galera aí.
0: Enquanto isso, explica o que é o, esse projeto, Opa. esse, esse Opa. canal Opa. aí.
2: Não não? Ah. Quer? Quer que não aparece lá não, na tela não. Ah, ele quer se ver na tela, oh, Não Aparece lá para nós existir. Ah, você quer se ver na tela?
1: Aí, ó. Aí, agora
0: sim, mano. Ó, bota aqui,
2: ó. Aí. Não. Espero que vocês gostem aí, beleza, meu? Isso aí é a camiseta aí do, do projeto, tantos dias de detenção. Esse aí é o símbolo pela paz e liberdade do povo preso brasileiro. Esse símbolo foi desenvolvido no ano de 1996 dentro da comarca de Pacaembu, cara. Um cara que chegou lá, assassinou um cara lá no, no, na estação ferroviária que tava tentando abusar de outra trecheira. O cara era trecheiro, mas imagina um cara cabuloso nos desenhos, mano. Ah. Eu tinha, sempre tive caderno, né, meu? Aí eu tinha um caderno lá, esse maluco sempre pegava meus cadernos emprestados e fazia vários desenhos, louco, louco, louco. E ele vivia disso, ele era trecheiro. E toda a cidade que ele chegava, ele chegava nos bares assim, chegava nos mercados, chegava no dono e falava, ô, oh, meu, quer que eu faça um desenho aí seu, nesse murão aí, pá? Aí o cara falou, mas como assim desenho? Ele falou, dá um papel aí, dá um, uma folha de caderno, ele desenhava. Falou, você gosta do quê? Faroeste? É, espacial? Aí o cara desenhava, mano. Mano, eu nunca vi um cara desenhar igual aquele cara. Uhum. Aí ele começou a fazer tatuagem nos caras da cadeia, mano. Uhum. E nós desenvolveu uma amizade legal, que era um cara a maior firmeza, é o Ademar, entendeu?
3: Uhum.
2: E aí ele tatuou a cadeia inteira, mas eu morria de medo de injeção, mano. <risos> Aí ó, oh, mano, vamos fazer, olha essa aqui. Não, mano, sai fora, fazer tatuagem no corpo, nada, mano. Ô, quero sair da cadeia, quero voltar pra sociedade, mano. Isso aí vai me marcar, eu tô lascado. Aí até que ele chegou com um, falou assim, aí, André, esse aqui, mano. Era esse símbolo aí, mano.
0: O que que significa esse símbolo? É o machado? É o um machado de novo
2: quebrando a corrente que envolve o Brasil, entendeu? É o lá liberdade e paz em cima. Então é o símbolo pela paz e liberdade do povo preso brasileiro. Aí eu falei pra ele, falei, então, mano, esse mesmo? Você fez pra mim e falou, mano, eu fiz pra você esse aqui. Falei, então é o seguinte, vai fazer, mas você rasga isso aí e fica de olho lá no futuro, mano, que isso aí não vai ser um desenho não, isso aí vai ser um símbolo. E o bagulho aconteceu.
0: Mas tatuou ou não tatuou? Tá, tatuou. Tatuou, tá, aqui, tá nas mano. costas.
2: Carrego desde 1996 aqui. E então, eu... galera, Vanderlei Fischer, ex-presidiário, hoje somos aí, tamo na luta para criar a ONG, tantos dias de detenção, União dos Excluídos, para trazer uma nova oportunidade aí para os presos que estão lá dentro, lá, entendeu? Então, nosso projeto é voltado para dentro dos presídios, levar oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, ou seja, uma nova ferramenta, uma nova arma para os caras saírem aqui fora uhum. e poder ganhar a sua vida, entendeu? E,
0: e o canal, como é que ele funciona? O que, que tem lá naquele canal? Tem várias ah. lives que eu vi depoimentos <risos> de, de presidiários, de
2: ex-presidiários, né? Isso, então. Aí, o que, que acontece? O canal é uma etapa do projeto, meu. Na verdade, é a primeira etapa do projeto. Que foi... Porque a sociedade ela ainda não tá pronta para ressocialização, entendeu? Ainda que nem eu falei. Ainda tem essa questão dessa mentira que foi introduzida no, na sociedade é, a respeito do, do cara que tá lá dentro. Então, eles pintam aí... Tudo quanto é filme que vocês assistiam. Até o Prisioneiro da Grade de Ferro, o Carandiru, tudo. É os caras monstrão, com faca na mão, tudo fortão, tudo tá ligado, mano? Uhum. Tudo monstruoso, cara ruim, sangue no zóio, mas na verdade é mentira isso aí, cara, tá ligado? Os caras que tá lá dentro lá, é os caras aqui da periferia, mano, os caras humildes, que dá um erro, um mau passo na vida e acaba caindo lá. Uhum. Então, o que que acontece? A gente precisou criar esse canal pra desmistificar essa mentira, pra desconstruir tudo isso aí que foi falado e passar uma nova perspectiva pra sociedade, certo? Então, nesse canal tem vários depoimentos de vários ex... É, vários egressos, né? Vários ex-bandidos, ex-criminosos que quebraram, saíram da estatística, né? Que conseguiram, né? Porque, na verdade, é muito difícil quebrar essa, essa corrente que envolve, entendeu? Então, é aquele círculo vicioso de sai, entra, sai, entra, uhum. por causa de várias... Questãs, né? Uhum. O cara entra, sai, não tem mais. ninguém mais dá oportunidade, que nem eu falei, tô aqui, vocês é louco, tá entrevistando nós, porque <risos> somos vistos até hoje. Faz 20 anos que eu saí da cadeira, 17, 18 anos que eu saí, mas até hoje eu sou visto como ex-presidiário, cara. Uhum. Entendeu? Uhum. Ninguém dá uma oportunidade para um ex-presidiário. Então eu criei o canal com esse objetivo de criar um link com a sociedade, para mostrar para a sociedade que a grande maioria 90% dos que estão lá não são criminosos periculosos como a mídia sempre pintou uhum. e são muito fáceis de ser retirados de lá e sem reinsercidos na sociedade uhum, também, uhum. entendeu? Aí tu traz casos de superação do Isso, canal. trago uhum. cá vários, vários depoimentos, várias histórias de egressos que conseguiram sair, conseguiram quebrar esse círculo vicioso e hoje estão aí na sociedade, trabalhando, contribuindo, muitos é, funda fundaram ONGs também, como por exemplo, o Maurício Monteiro, tem uma ONG que chama IREC, né, que trabalha com a juventude, aí ensinando boxe, e tem, por exemplo, aí vários parceiros como o Léo Precioso, Precioso, do Instituto Recomeçar, que também é uma ONG que insere egressos no mercado de trabalho, dá um suporte, uma estrutura. Tem também a Carine do Responsa, que é uma agência de emprego e também dá o suporte para o egresso. Ou seja, está é, pouco esse movimento ainda, né, meu? Eu acho que deveria ser muito maior. E a gente, o tantos dias de detenção vem pra ser uma ONG de pressão popular em cima do governo pra fomentar aí esse tipo de atitude, ou seja, de ajudar uhum. quem precisa, cara. Uhum. Né? Porque, por exemplo, você, o Caio então aí na sociedade, deram certo maravilha, mano, que benção. Grande parte da sociedade deu certo, né, mano? Uhum. Mas os caras que estão lá, deu errado, mano. Tá ligado? Então quem que precisa de mais ajuda? Responde pra mim. Claro, não. Quem tá lá, quem lógico, tá lá logicamente. Mano. certo? É. Os caras tão lá, de perna quebrada. Ou quem tá é. na miséria e tá prestes a entrar Isso, lá. Isso, né? que são... Que, que Você falou da miséria, a miséria é uma das, dos, das raízes, né? Das raízes do crime. Depois nós vamos falar aqui também do meu livro que eu lancei lá dentro, no Carandiru, no ano 2000, uhum. o Letras de Liberdade, que é um livro maravilhoso, que eu acho que todo, todo advogado, cara, todo... Juiz, delegado, psicólogo, sociólogo, pai, mãe, todo mundo deveria ler esse livro, cara. Porque nesse livro está contido as 15 raízes que levam a pessoa à criminalidade. Ah, é um livro disso. que a gente lançou lá dentro no Carandiru no ano 2000. Mas vamos desenrolar, vamos, apresentar, vamos apresentar aqui, aqui o Claudinho da Cidade agora. aí, ó, monstruoso aí do época. Claudinho do da Cidade. Poema. E aí,
0: tudo bem? Tudo bem. Obrigado ah, por é... vir aí. Como é que oh. vocês se conheceram aí?
4: Ah, nos conhecemos na década de 90. Eu me vejo na televisão, uma cara de monstro. Me perdoe aí, mano, meu povo. Sofrimento. Mas <risos> você é monstro mesmo, mano. <risos> Mas é sem assim, palavras. Nos conhecemos na, nessa época que nós estávamos na luta para constituir esse livro aí, que graças a Deus é o, o alicerce, né? E a estrutura que impulsiona nós a esse caminho que ele vai sempre ter para a eternidade. E para mim é uma honra. Eu gostaria de colocar umas palavras, dando pra vocês um abraço, a navegar no escuro mar da solidão, seguir a nau da minha vida, a Deriva. Um abraço na rapaziada da Deriva aí. É <risos> boa. E boa. é uma satisfação e honrar vocês todos aí. E muito obrigado por essa oportunidade aí, mano, na geral.
0: Como é que se faz uma amizade dentro do, do presídio? É um, é um ambiente hostil, que tu não sabe quem tu pode confiar? Ou é um, o pessoal tem facilidade de fazer amizade como vocês fizeram?
2: Cara, assim. É, não é muito fácil né, não dá pra confiar mas é, até no meio de li do lixão nasce flores, entendeu, então é, tá é, a gente passou por lá e eu tive o prazer de conhecer o Claudinho lá e a gente se espelhou muito nele eu era um jovem né meu e ele já tava macaco velho tirando vários anos lá, mas apesar de estar tá tirando tanto tempo de cadeia ele não se deixou é, não deixou o mal entrar dentro dele ele não deixou é, a, todas as agruras que o sistema impôs tornar ele numa pessoa má, rancorosa, cheia de ódio e rancor, não. Ele sempre foi esse cara que vocês vão ver durante o, o podcast aí. Um cara de coração enorme, entendeu, meu? Um cara que, assim, eu vi pelas atitudes, pelo proceder dele lá dentro lá, que era um cara que valia a pena fazer uma amizade, porque é um cara sem palavra, entendeu? É um amigo que eu... Conheci lá e resolvi levar pra vida. Tanto é que depois de 17 anos, a gente se, se separou depois assim, né? É, quando tava país implodir lá o Carandiru e desativou e tudo. Eu fui para um canto, ele foi pro outro. E 17 anos depois, a gente se encontrou de novo. Aí ele tava numa situação meio difícil. Porque imagina, cara. Se o governo pega um cara de... Começou desde os 13 anos de idade nos reformatórios e vai para lá, Febem, ah. RPM... E depois de 30 anos, quase 40 anos, solta o cara sem ele nem beira na sociedade. Não dá apoio nenhum. Sabe? O cara sai, meu, sem, sai, sai um trogo, troglodita, meu. Sai um cara que não conhece nada. Uhum. Tá entendendo? Uhum. E aí não tava se adaptando legal. Aí, através do canal, eu tinha meus diários, né? Que eu sempre escrevi. Por todo lugar que eu passei, eu escrevia. E eu escrevi um diário no Carandiru, e eu não Mas eu não escrevi pensando em fazer canal, nem nada. Que na época nem tinha isso. 2000, não tinha nada disso. E aí escrevia sobre ele, porque ele era meu correria lá, entendeu? Uhum. Lá eu fabricava bichinho de pelúcia, boneca de lã, caneta, cachaça, vendia droga, esse caramba. Uhum. E aí eu, só que eu soltava tudo na mão dele, mano. E ele saía vender pra mim, pá, pa, pá. Pa, 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 pa. <risos> entendeu? E aí a gente foi <risos> fortalecendo essa amizade aí 17 é, de anos depois o aí... cara é vacinado, ele fala que
4: eu vendi e não pagava pagava até o último cigarro <risos> Mas...
2: pagava lá, ele dava uns, dava uns golpes nível ele saia, e... eu soltava o dia da visita lá, uma pá de, de, de manual ó, pá de barato na mão dele aí daqui a pouco ele veio, saía, tinha que trazer vai, 30 pacotes de cigarro quatro. Aí quando ele que... chegava, chegou chegava com 20. Eu falei, ei, Claudinho, mas é, cadê é, o resto? Tá não, mano, que pá, que uma, uma criança lá queria e o pai não tinha dinheiro e não sei é. o quê, pai. pá, e eu fiquei com o coração mole e dei, mano. Aí Eu que ele. deu pissuroca nenhuma, Claudinho, tá me tirando, tá pensando que eu sou trouxa, rapaz, você vendeu o bagulho, você foi por mais essa bexiga pagava.
4: aí. <risos> pagava ele, dava os brinquedos pras crianças, né, mas pagava, pagava. Aí,
2: cara, e eu... Eu achava que realmente era mentira, eu achava que ele pegava e me dava um chapéu. Mas 20 anos depois, no canal, apareceu o um mano aí, o gordão de pirituba aqui, falando pra mim. Lendo esse. esse daí no comentário lá ele comentou, falou: aí Vandelei, eu era uma dessas crianças aí que ele dava brinquedo, cara. Nós uhum. já tinha um grupo de crianças, quando nós chegávamos lá no Carandiru para visitar meu pai, nós já falávamos, vamos procurar o vem vamos procurar o vem vamos ver o que ele tem hoje para nós. Aquele <risos> grupo de crianças já cercava o Claudinho e já começava a catar o que ele tinha e tal. e pan, em e ele são dava... todos
4: casados e casadas, aí com famílias, com
2: instituições. Tá então é esse tipo de coisa que, que me fez cada vez mais ter admiração pelo velho Você vê, 20 anos depois... Veio alguém quebrar minhas pernas, mano.
4: Claro, meu... Entendeu? Que Porque pra mim ele tona. pegava o
2: dinheiro pra tomar a cachaça dele, pra fumar a pedra verdade dele, pra tomar o... <risos> Mas não, ele realmente tona, dava pras com... crianças, cara. Olha o coração desse cara, mano. Entendeu? Hum. E o cara se apresentou e falou que realmente era é, a verdade é claro, que ele falava. A verdade
4: sempre vem à tona.
2: Mas vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês conversaram? Lembra? O Claudinho pode
0: falar
4: a respeito disso aí. É, foi através do... Na sala de arte, no pavilhão 8, quando 509E gravou, detentos do rap, comunidade carcerária, é, é o, o grupo de funk que é Renatinho Alemão, tinha os escultores também, escritores, né, pintores, a arte, tinha a sala de arte, eu sempre fiz parte, sempre me vi envolvido na sala de arte, tá ligado? E através desse movimento da sala de arte nós nos conhecemos, que estava lá sendo agraciado por um trabalho que foi feito entre letras de liberdade, esse livro aí que ele está envolvido, eram 15 pessoas entre presos masculino e feminino penitenciária feminina o Carandiru, envolvido na situação, entendeu? E através desse livro aí quando ele estava sendo agraciado lá, eu cheguei lá com esse livro aí, Renascendo do Universo Paralelo, que vem do passado. Eu fiz o início, o passado, o presente. Aí, nesse conhecimento, ele deu continuação. O presente e o futuro ficou na mão dele, mas eu comecei, começou através de mim, né? O, é, o passado e o presente. E através desse conhecimento, nesse dia... Né? Aí fala então, meu, eu sou o Claudinho e tal... E ele falou, também sou escritor, né, meu? E, pá, e tinha várias meninas prisioneiras lá da penitenciária feminina e então, tal... Aí ele falou, pô, e tal, satisfação e então, tal... E esse livro... É o livro que ele está envolvido, são uhum. 15 presos entre homem e mulher, tá ligado? Cada um,
2: aí também Cada um com uma
4: postar. história, tá ligado? E eu tava dando início nesse livro, Renascendo no Universo Paralelo com a Paz, onde veio o projeto que Deus tocou o coração do humano aí, e minha pessoa envolvida depois de 20 anos. <risos> 17 anos, para 18, vemos não se vê a implosão e tal aí ele foi embora aí eu comecei a rodar os presídios manicômio judiciário penitenciário do estado, avarela alaquara, que eu viajei pra caramba, por isso que eu tô com um semblante um tanto ao quebrado, maltratado só o pó da rabiola,
0: tu ia sendo realocado de presídio em presídio durante é, esses 40 ia, anos é, durante
4: 37 anos e por que que tem essa por que que é, por causa devido à minha vida pregressa antes dos 37 eu já vinha nessa vida de marginal, uhum. desde os 10 anos de idade, entendeu? Uhum. Desde infância. Então, eu não tive infância como uma criança de 10 anos, 11 anos, que brinca jogando bola na rua, empina no pipo. A minha infância foi só nas grades. Orfanato, reformatório, uhum. tá ligado? Aí, é deck dopes, hipódromo, só prisões. E depois da maioridade, Carandiru, onde eu conheci o mano um penitenciário do estado. Desculpa, onde eu conheci toda a rapaziada que foi a primeira elite aí da do do condicionamento do crime aí que hoje em dia se faz presente. Tá entendendo? Tu, tu lembra e...
0: qual é a tua primeira
4: memória como criança? A minha primeira memória como criança eu falava para você, mano é, Foi pelas ruas Oito, é, nove anos de idade Teve uma passagem que eu tava passando Caminhando no centro da cidade Avenida Paulista, tava uma noite de garoa E tem esses restaurantes, né Que por lá de fora Mesas e mesas é, Só burguesia, né os as Patricinhas. E tinha um, uma criança jogada na calçada ali, um tempo de garoto e tal, e ninguém via ou vinha vindo, né, meu? Caminho, eu sentei assim na calçada, nós estava de carro roubado, eu já estava já no início do crime. Já, Aí que acontece, o carro. Tu, tu, tu tinha quantos anos nessa Eu tinha uns 9 anos para 10 ah, tá. anos, já estava tá, no início já na vida louca. Já
0: estava já num carro roubado? Eu já como... tava
4: já, porque naquela época não tinha essa fita antigamente, era rapaziada, ia tudo já nos armamentos, não importa a idade. Entendi. Dez anos, nove anos, oito anos, naquela época a molecada hoje é tudo finado. Uhum. Se tornaram os primeiros elite do crime brasileiro, morreram finado Xepa, limãozinho Banguelo, Lemãozinho limãozinho Caxanga, tudo finado, meus parceiros, né? Meu? Foram embora, morreram, tá entendendo? Uhum. E a metralhinha, a mãe de meu filho, também era presente ela. E nessa época nós tava já, pesado já. Aí os cara, o cara passou com o carro, jogou a, a poça de água, Jogou as rodas, assim, a água caiu em cima da criança. Da onde eu tava, já pulei no capô do carro, já quebrando. e pá, Já puxei o carro lá de dentro, da escola cheia. Aí foi nessa daí, já tive já, meu início, né, Flamengo? Eu tava no crime. Eu, eu queria entender como
0: é que isso acontece, entendeu? Porque o crime não é o caminho natural, né? Num, num país desigual acontece isso. Não. Como é que tu, sinceramente como é que isso foi acontecendo na tua vida? Desde, quando tu... A memória que tu lembra tu já tava nesse, Eu nesse comecei contexto. a
4: caminhar, foi o início de tudo Depois dessa situação, veio a situação Jardim Europa, onde eu fui preso Tá entendendo aí onde tudo teve início Mas o início de tudo isso aí Onde vem o crime, a minha visão para vocês O porquê do crime isso. É que devido à desigualdade O preconceito, o racismo Você pode ver que os moradores de rua Se encontram aí famílias Nas calçadas uhum. Crianças, adolescentes, mães de família Pais de família dormindo nas calçadas e aquelas crianças de 10 anos, 8 anos 9 anos, não tem ali uma alimentação, não tem um estudo não tem um calor humano, não tem um carinho de uma família, você entende? Uhum. E o que acontece? É onde eles começam já a caminhar no crime, porque tá dormindo ali na calçada, já toma com outro menino mesmo assim, então uma menina e tal ou uhum. vamos caminhar, vamos roubar aquilo, e, pô, já era, iniciou no crime desandou, uhum. e quem impulsionou eles a isso, a sociedade desigual porque, na verdade, isso aqui que se encontra no planeta Terra, a riqueza, tudo que há de melhor, que poderia facilitar né, os seres humanos mais pobres, moradores de rua, famílias pobres, que são das periferias, né, mano? Todo São Paulo, todo o Brasil, e dentro de todo o país, aí, ah, o sofrimento do povo pobre né, poderia facilitar, através dessa riqueza que eles têm, e que usufruem, falam que a, o dinheiro não traz felicidade, mas traz sim um conforto, uma estabilidade, claro. na é verdade. Uhum. E por que eles não ajudam os que precisam? Aonde que vem a desigualdade, vem o início das crianças no crime, tá entendendo? E tiram aquele foco. Eles não se for, não, não, não colocam a visão em cima do que, dos que precisam, que são os familiares, uhum. as famílias que precisam que estão morando nas ruas. Agora mesmo vai vir o inverno, vai vir os temporais. E se não se abrigar debaixo de um viaduto, como é que ele vai ficar? Uhum.
0: O, que, o que faz o, o cara entrar no crime é um misto de revolta. É, necessidade isso, de se alimentar, isso, assim. Isso, isso, verdade. E a desigualdade? A desigualdade, isso, né? o racismo. Tu sofria bastante racismo? Ah,
4: com certeza, que eu sou descendente de africano. Quando uhum. a minha Mas pele.
0: Que, que exemplos, por, por exemplo, alguma coisa Descendente de,
4: de índio, né? Meu povo.
0: Uhum. Mas que. Um exemplo concreto, assim, de algo que tenha acontecido, pra gente ter uma noção de como é que é essa realidade.
4: Ah, essa realidade em cima do racismo, eu vejo que através da desigualdade, você vê o povo índio aí é racismo contra os índios hum. negros. Você pode ver que os negros têm uma um, hoje em dia no Brasil tem um, um abraço né para com o povo negro e os índios. Que estão tendo aí um espaço para trabalhar, você vê jogado nessa calçada aquela. só negros e negras ali, que vieram do, do Haiti, da África, uhum. e estão fazendo uma vida aqui no Brasil, porque o Brasil, na verdade, ele não é um país racista, é um país acolhedor, tropical, ele acolhe todos os povos de todos os países. E todas as culturas, né? Mas felizmente, moro, ainda existe essa desigualdade em relação ao povo pobre. Você uhum. tá entendendo? Os moradores de rua, né? Mas é um país que eu acho que uhum. deve ter menos racismo.
0: E, e como que era a, a tua família, a tua relação com teus pais na tua infância, tu lembra? Ah, minha
4: mãe, meu pai, minha mãe separou de meu pai. Meu pai é negro, aço, branco, olhos azuis, cabelos vermelhos, carapé. Minha, tipo sangue, paixão, minha mãe índia, né? minha avó negra, mas meu povo tudo da Bahia, de que é. Eu nasci no Paraná, Londrina, uhum. mas devido ao excesso de amor, sentimento, meu pai era muito ciumento com a minha mãe, minha mãe bela, linda, né? E onde que ela se revoltou catou nós, né? Cinco filhos, veio para São Paulo, uhum. lá para a Zona Leste, no Matarazzo a casa da minha avó. Ah, aonde tá bom, eu é, fui para casa de minha avó. Minha avó morava ali, aonde iniciou, né? Aí lá ela conheceu meu padrasto, que na verdade foi o que me criou. Hum. E para mim foi como um pai verdadeiro. Tá entendendo? Morreu e tal, com problema de câncer. Mas sempre foi trabalhador, metalúrgico, e sempre teve como um homem presente com a sua família, sua mãe, minha, minha mãe, né? a sua esposa no caso. E a nós que somos o quê? os filhos filhas, sempre deu aquele carinho, calor humano como pai, né? Que um pai tem que ter aquele calor humano, integridade total para com os seus familiares. Tanto é o exemplo que é meu irmão aqui, que eu vejo o dia a dia dele para com a senhora Luciana, esposa dele, a filha dele, a Daniela, a senhora Maria, mãe dele, finada, né? Que Deus está em bom lugar. E ao é irmão dele, seu Wagner, e toda a família eu vejo. Então é um exemplo, né? Então é assim que eu vejo a família Nós temos que ser sempre presentes em todos os momentos E minha família é assim também
5: Minha irmã Sandra
4: queria deixar um salvo Para minha irmã Sandra, para a Bárbara A Daniela, a Priscila, o Damião O Danilo, né, o Gilmar, o Marcos Enfim, toda a minha família Aqui, todo o meu coração
0: Então, então até os teus nove anos Tu morava lá na casa da tua avó E era uma família unida? Era, era, era uma talvez? família unida,
4: sempre foi uma família maravilhosa
0: E aí para... Desviar o caminho e entrar no crime, o que aconteceu é, Eu aí?
4: saí pelo mundo afora aquele espírito aventureiro e tal, Andare... de casa Saí de casa, criança e tal. Aí uhum. fui parar no centro da cidade, é onde veio o caminho, onde... o caminho no crime, mas nunca pra eu falar que não tinha família. Uhum, tá né? entendendo? Uhum, uhum. Mas tem família? Não, não tinha família, não. Minha mãe foi ficar sabendo de minha existência depois de muito, muito tempo adiante.
3: Você
4: uhum. tá entendendo? Não sabia, não sabia. Eu nunca coloquei minha família nessa situação.
0: Uhum,
3: Se fizeram
4: um presente através de Carandiru e tal. Então, tem que ficar sabendo de, da minha presença no crime.
0: Ah, então, quando tu saiu de casa... Não, só foi f... através de 18
4: anos. Por aí. Ah,
0: tu, tu saiu de casa com, com 9 ou com oito é, 8, 9 anos de idade. E aí... Eu já saía pelo mundo 8, 9 te... anos,
4: eu já estava já, já caminhando dentro do crime, não sei da cidade. 10 uhum. anos desandou que eu fui num assalto, né?
0: Uhum. E
4: tal, e teve uma situação, fui parar no reformatório. Que,
0: que ano foi, eu, foi isso?
4: Nada, eu, faz muito tempo, cara. 1905, eu tinha, que que é? anos, Bolinha. <risos> esse cara o que Esse cara ele me chama de pré-histórico.
0: <risos> Sabe que década foi essa? <risos> é uma década de
4: 20. <risos> ele está tirando, é, faz muito tempo. Eu tenho o é é, cabelo cidade. É, vou do Noé, mano. Tá ligado? Eu gostaria de colocar uns poemas pra vocês aí, se vocês
2: Então, esse, esse cara aqui, ele é conhecido no sistema como lenda viva do sistema. Então, é poeta das masmorras. porque Porque o cara ele era da cultura. E Deus agraciou ele com o dom do, do poema dom de poeta. <risos> E lá ele desenvolveu vários poemas de ferro, meu. Que são poemas que você sente a verdade, você sente a dor, sente o sofrimento em cada palavra. E quando tá é que você descobriu mano?
0: que tu tinha habilidade artística?
4: Ah, Foi nas masmorras, ela forte. <risos> na cela forte, que na cela forte ia pros castigos e lá é cimento gelado. A tazana saindo por entre os buracos. É é do... Masmorra, cela forte. Vocês chamam isso de, o que, a solitária, o que, é, que é, é, solitária? solitária? É, solitária, é cela forte, mas sempre no subsolo. Aham. E lá tem uns buracos e vinha, tava as ratazanas, mano. E tinha ali aquelas águas fedidas tá ligado? E quanto tempo tinha que ficar nesse lugar? Ah, ali tinha um tempo estipulado, né, meu? Devido para o seu processo que já entrava ali, que era várias fitas, né? Na Eu, solitária? ficava é solitária. Ficar meses na solitária? É, isolado de todo mundo. E os caras gritavam lá, assim, quando andaram, para o cara andirou Lá de cima, e aí, Claudinho, tá filmão aí, eu lá embaixo, lá na solitária, lá, eu, eu tá firme forte. Vai chegar aí, eu jogo pra você aí, aí vinha lá, cigarro. E como é que tal, funciona.
0: Ali. Como é que fica a cabeça quando você tá num lugar isolado de todo mundo, sozinho, um lugar. Eu ruim. ficava fazendo
4: meus poemas, lá ali que eu criei. Mano. Tu
0: desenvolveu essa habilidade
4: é, nessa. Desde reformatório, que reformatório também sempre teve, tal. Uhum. As para os prisioneiros que são. É, de menores de idade, que nem hoje em dia tem a FEBEM, que é o LARES, também tem a cela forte dos meninos. Existe uhum. até hoje os meninos e meninas. Uhum. Não mudou nada no sistema judiciário, entendeu? Uhum. Então é uma a a cela forte nas prisões. O subsolo ali é onde que é o que eles têm como mais perigoso
0: tu foi, foi direto pra esses lugares já? Eu ia direto ah, pra esses
4: lugares que eu arrumava direto confusão entendi. com os funcionários. Mas
0: que... como é que fica a cabeça quando tu sabe que tu vai ter a tua é... liberdade privada? Como é que...
4: Eu ficava nos meus pensamentos, nos meus poemas, e falando sozinho, criando minhas rimas, minhas ideias, uhum. minha idealização, e falando com Deus Jesus Cristo, que Ele nunca nos abandona, né? Uhum. Sempre tá presente né? conosco, né? Existe um
0: período onde tu fica é, achando que vai enlouquecer é, e depois quando, tu se acalma e começa a. É porque
4: tem esse, tem um, tem um, existe a junta médica psiquiátrica, ah. pelo Código Penal, Biotipologia. É uma junta de psiquiatras, homens e mulheres. E eles, quando você fica <risos> na mão deles, eles, eles ficam. eles dominam sua mente desculpa, eles dominam a sua mente que entendeu? Sentido? É, assim? no sentido assim de entrar na sua mente e te deixar você louco e tem também os uhum. guarda-roupa enfermeira, que eu falo os guarda-roupa enfermeira, são tipo funcionários enfermeiros mais fortes com aqueles cachecol <risos> uhum. Uhum. e vem gruda você para dar injeção a injeção latersol é uma injeção, você viu quando o Pedrinho o Matador saiu de liberdade da prisão, que ele ficou, veio na mesa e faz reportagem com ele, ele ficava em pé falando assim, mas ele ficava marchando, ele não ficava parado assim, ele ficava só marchando, isso aí é o efeito da injeção latersol, ah. que é aplicada pelos enfermeiros não, na espinha. Pra que, que é? É pra deixar você louco. Ao início, você começa marchando. Aí você vai perdendo a coordenação motora mental, né? Uhum. Você você tem vários se tornar, que tem até hoje em dia no manicômio judiciário vários parceiros de outrora que já estão, já tipo anciões lá, se eu ver assim, eu reconheço pelos olhos, mas se eu ver assim já estão tudo maltratado, ao quebrado pelo tempo, entendeu? Lá no manicômio judiciário que estão em prisões perpétuas e não saem mais, tá ligado? Assim Dô, injeção, né? Na mão da biotipologia médica, junta médica psiquiátrica e eu tive essa essa, como é que se diz? Essa graça, essa luz que Jesus Cristo me, me trouxe para mim e me tirou dessa situação. Eu consegui me safar, mano. Eu me encontrava nessa situação, no manicômio judiciário, na mão da biotipologia, para ficar lá, me tornarem um, virgem, um vegetal. Como é que é o nome desse termo? Que... Junta médica bio psiquiátrica, biotipologia, biotipologia.
0: médica. O que, que é isso?
4: É uma junta de psiquiátrica eles e ela uhum homens e mulheres, pelo código penal. É biotipologia o nome.
0: Sim, mas eles, eles é, podem é, caracterizar é, se o... Se você
4: ficar na mão deles, eles podem determinar, no caso, eu fui condenado quatro anos, aí eu cumpro os quatro anos, mas eu tô na mão da biotipologia, eu tô saindo com o meu alvará, outro outro fez, vou embora. Aí eles barram você. Não, funcionário, pode parar o Claudinho aí. Mas por que ele tá com o alvará? Não, ele ainda tem mais cinco anos, que é nós que determina a liberdade dele. Ele ainda não está apto à sociedade. Com base no que é um, em uma avaliação base, em psicológica? Base, é a base nos no, no laudos psiquiátricos. Entendi. Entendi. Então eles passam acima da lei da justiça, que é a LEP, que é o Código Penal, as leis. né? Uhum. E eles passam porque eles têm essa autorização... Pelo poder que domina o planeta Terra, não é só no Brasil, é em todos os países, isso aí tem pelos códigos penais, junta médica psiquiátrica, biotipologia pelo código penal, tá ligado, tio? Uhum. O Mine, como é que é manicômio judiciário que se chama? É, manicômio Não. judiciário é onde que tem os presos, que é tipo uma prisão. Fala pra ele como é que ela. É ele é. nunca tem, mas ele sabe disso. que, que é? Todos esse? os prisioneiros. É a prisão do manicômio judiciário. Ali você fica ali, você vai pra lá, o porquê, você tá na mão da biotipologia, junta médica psiquiatra, você está em tratamento.
0: Entendi. Uhum.
4: Pela biotipologia, pelos psiquiatras, eles e elas, tá ligado? Entendi. Então você fica na mão deles lá, é, pelo, pelo código penal. Tu, tu passou uma vez lá nesse. Uma aí. vez, eu passei várias vezes, eu consegui safar. Nesse... Não, nesse Não, nesse... foram várias
0: vezes que tu, que tu foi é, pra lá. Eu, eu, eu tirei uma pá e
4: eu ia 35 <risos> anos, é
2: chão, hein? É, <risos> 42, hein, mano? Não, não. Tá, não sei ó, como ó, eu não eita. fiquei louco. Cadê o clipe, Claudio? Solta o clipe dele aí, mano. Era é, um do clipe que ele que,
4: que, é que artista é esse que fez o crime? É, foi o Cleitinho, lá dos Estados Unidos.
0: Como é que ele te conheceu? O
4: Cleitinho ele também esteve preso lá no Nordeste. Aí, devido a minha história, se comparava com a dele, aí ele fez esse vídeo esse esse filme aí. É um filme, mano. É um mano. clipe, né? É um crime, ó. Guerreiro Trovador. Como é que é?
2: Guerreiro Trovador. Guerreiro Trovador é né? esse
4: aí, ó. Ele é, é um trabalho maravilhoso. Aí ele retratou a minha vida, né, meu? Foi da hora. Ele deu e pra
2: mim essa fita de presente.
0: Isso aí foi gravado em que ano?
2: Foi feito agora. Agora é, dele. 2021. Foi o ano passado. 2020. Ano esse, passado. esse vídeo foi gravado em 2020. É, foi gravado lá 2020. nos Estados
4: Unidos, um mano.
2: Leitinho, rapper lá dos Estados Unidos, lá brasileiro, né? Foi para lá. Tirou uhum. uns dias aqui também. Depois foi pra lá. E lá acompanhou nossa história e fez esse clipe aí. É.
4: Em homenagem uma ao Claudinho, demais. né? uma cara de monstro e de infância Nossa Senhora
6: 8. Quem sou eu? O filho do sofrimento, menino de rua, delinquente, marginal É um menino igual tu fostes, só como uma diferença Nasciste em família forte, não tão forte quanto a morte Que não queres evitar,
0: isso aí que é tirando o a... um guri é... da rua é... 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 Dois e dando
6: para ele um lar uhum. Antes que alguém o arme e ele vem a esse, te matar. Esse, essa parte do A manchete parte vai do, ser do, boa. Do documentário,
2: o documentário prisioneiro da grade lá. de ferro. Mataram o doutor toa ao tentarem mesmos, lhe roubar. Mostrando o como o doutor foi sepultado o, o
6: menino algemar foi, foi parar na FEBEM onde dizem passar bem um grande abraço tá ligeiro, morou polícia. Fazer uma live o crime está um voltando original paz justiça liberdade é aqui de novo, original. Sim. O tempo foge por entre as grades, lentamente para sempre o tempo se vai. Sinto um alívio quando a noite cai, foi mais um dia que ficará saudades. Se por um lado desejo que o tempo corra, por outro queria que o tempo parasse. A
7: Salve, gladiador, guerreiro trovador Claudinho da cidade, combatente e sofredor Casa de detenção, estação, cara de rua Zona Norte, São Paulo, cruzeiro do sul É muita treta, por mais que você possa imaginar Só quem já viveu, só sabe quem já esteve lá Eram sete pavilhões, com quase oito mil Mentes cabulosas, um verdadeiro covil Pois é, quem viu, viu, malandrão, aqui já é Vacilão na detenção, vai de bonde com Satanás Uma palavra errada e o estopim foi acendido era Dois caras, quatro facas e só um saía vivo Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci Muito sangue derramado, mas eu sobrevivi Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui Lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão Mas desisti, era um plano fora de cogitação Porque guerreiro que é guerreiro entra na arena e não se cansa Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança Sou passageiro do caos, trovador incansável Poeta das masmorras, coração inabalável Ressurgindo das cinzas, de volta pro mundão Claudinho da cidade,
6: um flor de lótus da prisão Estive à beira da morte, recebi a extrema unção Recuperei-me, porém, na casa de detenção Outra vez a liberdade. Sigo dois de cadeia,
7: 37 de ponta. pago no sistema por umas fita de honra. Passei minha vida inteira atrás das grades da prisão. Sofrimento, tortura, espancamento, humilhação. Saudades dos meus irmãos, saudades da infância. Saudades da família, dos bons tempos de criança. Saudades da gladiadora que no caminho tombou. Magalhães na metralhinha para sempre, meu amor. Hoje eu agradeço ao senhor, estendo minhas mãos pro céu. Pro meu irmão Vanderlei, anjo de Luiz Gabriel, alemão. Estamos juntos preparados pra missão Firme e forte mesmo após tantos dias de detenção Deus dá-nos proteção, abençoa nossos caminhos Não nos deixe vacilar entre cobras e espinho Mostra-nos a direção e nos faz enxergar além Em nome do Pai, do Filho e do
6: Espírito Santo, amém A acabou, hoje sinto na pele O mesmo que um provador Que canta para a sua amada Que deixa a janela fechada E finge não escutar Eu também sou sonhador viva sonhar com o dia que me dê a liberdade mesmo ainda que tardia justiça, liberdade É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra Treta de ladrão, piloto enforcado na cela Fogo no pavilhão, explode
7: a rebelião Escreve com sangue a nossa reivindicação Safada é sem perdão, vacilou, vai rodar Desce tomando paulada do quinto ao primeiro andar Gritaria tumulto, uma par de louco de faca na mão Tu vai morrer mais um ladrão, retaliação Tropa de choque Cachorros, assassinos, bombas, robocop Programados pra matar, eles não tem Dó de você agora, essa é torturado pelado e rezar pra não morrer Carandiru foi cruel, coisas horríveis eu vi Só mesmo por Deus do céu, foi que eu sobrevivi Da divinéia até o 9, era o mais pavilhão Tinha que ser sujeito homem pra viver na detenção Ser malandro de atitude, não temer o inimigo Ir de encontro independente de qual fosse o seu destino Porque o covarde entra em choque, perde a coordenação Quando vê a morte de frente com as railãs. Se desacerta os mortos e feridos, agradeço ao Senhor por ter me protegido, por tantas vezes me livrar das facas do
2: inimigo
7: e depois de 37 me entregar para o
2: mundo vivo. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
6: Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu nunca serei atingido, porque o Senhor é o meu refúgio. E minha salvação. Amém!
0: No dia da rebelião, vocês estavam lá?
2: No dia da mega rebelião, sim. Na mega rebelião, sim, a gente estava. Tanto Co eu quanto o Claudinho, né, Claudinho? A ah, é Claudinha até chora, mano A Mega
0: Rebelião <risos> é a que ficou conhecida Ficou é. mais conhecida Isso, Essa. A Mega
2: rebelião. Não, a, a mais conhecida é o Massacre do Carandiru, né Que foi, foi em 92? 1992 Você não tava lá nesse? Não, não, nesse Nem, não. nem tu também tava lá A acho que tava, devia estar tá na penitenciária é, do estado, né, velho Quando a ah, gente fala na, na rebelião, na Mega da Eu tava de lá De
4: 92 nove... Passei lá também de... eu, as... eu já tava preso desde 74 no Carandiru, mano <risos>
0: E aí tu ficou... Fiquei Mas e, em 92, forte. na chacina, tu não 92, tava? Em 92 eu tava. De tava... lá
4: eu fui de bonde, fui pro manicômio, e sempre ia pro manicômio. Do manicômio eu ia pro penitenciário de Venceslau lá um, uhum. Bernardinho 1, um, Araraquara, Franco da Rocha, penitenciário do Estado, casa de detenção, ficava nesse corrupio, tá ligado?
0: Uhum. Uhum. É, e falar com o Vanderlei um pouco agora... Opa, e, vamos lá. E a, a tua história, como é que tu chegou lá no Carandiru? Tu foi direto pro Carandiru, tu foi pra prisão, já foi pro Carandiru?
2: Não, tudo é um processo, né? Ah, ah. É, na verdade, eu fui, comecei também com meus 15 anos de idade, me envolvendo com, com o caminho errado também, me envolvendo com o crime, né? A gente nunca começa direto no crime, na verdade. A gente... É um caminho que vai sendo traçado. É como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo. Tá uhum. ligado? Então a gente começa com o nosso espírito rebelde, que é característico de todo jovem. Tá entendendo? Uhum. E se não for bem direcionado, e dependendo também muito das situações, né? Por isso que eu quero até destacar, ó, depois o Caio pode pôr aí também na tela, o livro Letras de Liberdade, uhum. que a gente lançou, né? É, teve um concurso literário promovido pela Sofia Bisiliati lá, que era uma guerreira do sistema lá, que vivia lá... Isso, esse aí, ó. Livro Letras de Liberdade. Entendeu? Então, o que que acontece? Nesse livro aí eu conto toda a minha trajetória, e não só a minha. Por isso que eu acho muito importante esse livro. Todos que puderem, que mexem com o um crime, lê esse livro. Até paz. Porque nesse livro tá contido as 15 raízes que levam ao crime. O Claudinho falou de uma das raízes. Eu tenho outra raiz. E esse livro... Escancar as 15 raízes que levam são 15 histórias, uhum. 15 pessoas, cada uma com a sua raiz que levou ela para o crime.
0: A tua é. foi qual?
2: Então, como eu estava falando, né? Uhum. Vem de uma família boa. Meu pai era taxista, né? E na época, hoje táxi não vale, não tá valendo mais nada, né? É, tá é. ganhando aí, tá um trabalhador comum, normal, ganha pra sustentar a família, mas na época taxista era estouro, mano, ganhava Sim, não bem pra caramba, isso aí no ano de 1990, 90, desde quando eu era criança, no caso, de 78, 77, meu pai já era taxista, né, mas de, desde quando eu me conheço por gente aí de, de 85, mais ou menos, pra frente aí, que eu tô com uns 10 anos, é que a gente começa a tomar conhecimento, uhum. entender mais um pouquinho sobre a vida, que a gente sabe que na verdade a gente tinha uma vida razoavelmente, né, razoável, morava na periferia e tudo mais, em São Osasco, Paulo, né? depois tá bom da Serra. Uhum. Mas tinha uma vida boa, tinha tudo para dar certo, mas as encruzilhadas da vida vão levando a gente para caminhos tortuosos. Uhum. E ali, como grande parte dos jovens, principalmente da periferia também, minha história não é difer diferente de nenhuma deles também, entendeu? Vai sendo levado, vai sendo empurrado pela vida porque, na verdade, um jovem, ele não tem muita noção ainda do que ele. Não passou por nada, nunca passou por uma cadeia, nunca, sabe, passou por sofrimento. Uhum. E o melhor professor é o sofrimento, que ninguém precisasse passar por isso, mas na verdade, o sofrimento ensina mais do que qualquer escola. E nessa trajetória eu fui, né, começando a fumar, Cigarro, depois bebida. Mas isso são mais influências? O que acontece? É, vamos chegar. Tá, beleza. Entendeu? Aí o que, que acontece? A gente começa a beber. E beber normalmente você começa a beber no seio familiar. Uhum. Certo? Seu pai bebe, seu irmão bebe, sua, sua mãe muitas vezes bebe. Eu vi, fiquei chocado com uma cena. Infelizmente, isso se repete sempre. No tabuão, um amigo meu de infância, ali na rodinha de. de, de de, dos amigos e tal, bebendo a cerveja dele comendo churrasco, e o filhinho dele, cara de 5 anos, encostou perto dele, mano, e ele ó, catou a cerveja e deu um biquinho pro moleque, mano, ele nem sabe o que que ele tá fazendo ali na vida, a mensagem que ele tá passando pra aquela criança tá ligado, então talvez ali que seja quebrado em nome de Jesus mas talvez ali vai ser, aquele ali é o pontapé inicial pra uma vida errada tá entendendo, porque eu falo do que eu vivi do que eu sei tudo começa através da bebida, cara. Ninguém começa fumando maconha, ninguém começa cheirando cocaína, ninguém começa fumando crack. Tudo começa na bebida, tá entendendo? E de repente, dependendo do rumo que a sua vida vai, você vai progredindo pro, pra bebida, pra cocaína, pro, pra maconha. Normalmente é mais, isso, né? Uhum, né? Uhum. Cada vez vai piorando mais, porque a droga ela é desse jeito, cara ela, fora aquele primeiro momento que você usou ela ali que você conseguiu ver nuvens, ver as estrelas você se sentiu no êxtase você não consegue mais, entendeu? então você começa a usar cada vez mais e chega um momento que não faz mais efeito, você tem que pular pra outra então droga desse jeito, e eu fui me envolvendo com meus 15 anos ali eu já conhecia, eu tinha um já tinha, como falei, esse espírito rebelde comecei a me envolver com uma rapaziada da quebrada também, que tava ali se divertindo na fogueirinha, na esquina ali, fumando sua maconha, tomando seu, seu, seu vinho na fogueira de noite, eu sempre passava e observava eles, mas não era envolvido. Trabalhava já como entregadora em Pinheiros, numa DEG e pá. Até que eu me lembro que nem hoje, pra vocês verem como que os negócios vai acontecendo. Eu tava lá embaixo no, na vila, em Tabon da Serra, aí vi uma senhora descer do ônibus com duas sacolas pesadas, cara. E eu sempre tive isso, meu, não sei porquê. Eu pegava busão de manhã, ia lá, tem a vila aqui onde eu moro, tem uma outra vila lá do outro lado que é o um ponto final do busão. Eu ia andando até o ponto final pra vir sentar daí que chegava na vila que eu moro com uns quatro pontos pra frente, entrava uma tiazinha, cara. Sempre a mesma tiazinha. Puta, cara. Aí eu sempre... Ela já parava na minha frente, porque ela sabia que eu levantava pra ela sentar, mano. Aí eu dava. Aí eu vi essa senhora. Aí peguei a sacola dela, ajudei levei até na casa dela lá. E nessa aí eu conheci o cara que veio se tornar o meu irmão, cara. Tá ligado? Sabe aquele irmão, aquele amigo que é melhor do que um irmão, cara que se torna um irmão? Uhum. Que... Puta, mano, aquele cara era firmeza total. Finado de Reginaldo Rodrigues da Silva. Entendeu? E nessa aí, ele, quando viu a gente, né, eu chegando com a sacola, ele já correu, opa, pegou a sacola, obrigado, mano, e tal, ajudou minha mãe aí e tal, não sei o quê, pai, começamos a trocar ideia, mano. E aí já me convidou pra ir lá tomar um vinho, pra curtir ali umas ideias com eles ali, entendeu? E ali já rolava muita ideia de crime, porque o irmão dele já era mais velho, ladrão de banco e tudo. E ele tava sempre por ali, contando as histórias pra nós. E como até hoje, essa, essas ideias fissuram a sociedade, o crime, a criminalidade fissura. O uhum. pessoal tudo gosta de, não sei porquê, cara, mas gosta de ouvir história de crime. Tanto que tem muito jogo, tipo GTA, que tudo, usa, cara, rouba banco, assalta tudo e faz tudo. Pra você né? ver. Então, tanto é, meu canal também, você vê aí. O meu canal, eu não gostaria, seriamente, eu não gostaria de estar tá colocando história de, 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 de egressos, histórias de cadeia, nem nada. Mas eu entendo que essas histórias atraem pessoas pro canal. E o meu objetivo no canal é trazer o máximo de pessoas possível. Então eu mesclo. Entendeu? Tem esses egressos que são amigos da gente aí que superaram essa vida bandida. Então eles vêm com algumas histórias e nós vamos passando também a nossa mensagem pra frente. Devagarzinho nós vamos introduzindo, como a mídia faz aí também com essas mensagens subliminar, né? No meio dos filmes, no meio das novelas, fica lançando mensagem subliminar na cabeça da gente não aí. Faz pra... um pau do nada é... assim. É. Sua da é, Disney cara. pisca uns pênis do nada assim. É, não, você já viu como é que é? Eu já vi o... os caras desenhando lá os... os quadrinhos da Mônica, eles começam uh -huh. com um pênis, cara, ou com uma Sim. vagina, uh -huh. e a partir daqui ali eles fazem um cenário eles fazem um desenho, aquilo ali é mensagem subliminar pra quê? Pra erotizar as nossas crianças, por isso que hoje as crianças estão todas aí, crianças erotizadas, tiktok que o diga tiktok estão
0: tudo pelada dançando não como é que isso é legal,
2: fazem escancarada então a gente também se utiliza disso aí a gente traz aí o que o pessoal gosta pra tentar passar pra eles uma nova realidade, a verdade né não uma nova realidade a realidade verdadeira porque o que sempre pintaram que todos os presos são monstros, que não tem recuperação, mas essa não é a verdade. Nós estamos aqui para contrariar a estatística e o nosso projeto é baseado nisso. Uhum. Tá entendendo? Aí ali eu comecei a me envolver com os caras, e ali toda ideia, noite a pá. ideia era
0: interessante tu, tu, tu gostou da ideia que eles estavam falando ali sobre isso tem, a ideia de crime o, o espírito ali de jovem tá.
2: falava mais alto esse ali. mano aí que era o final do sócio ele já contava histórias para nós do carandiru eu tinha 15 anos de idade pô uhum. tá ligado e ali eu fui indo fui indo fui envolvendo daqui a pouco apareceu um baseado certo daqui a pouco apareceu uma cocaína os anos foram passando daqui a pouco apareceu a pedra Entendeu? O craque, uhum. também me envolvi. E a partir daquilo ali foi onde começou a decaída na minha vida, né? E aí, para você ver como que um ato político pode mudar toda uma história de uma pessoa. Uhum. Isso aí nós estava na, na época do Collor, cara. Quando, quando teve a, é que o Collor se elegeu o presidente, acho que foi em 1990, é, 92, oito. né? 90, 93, alguma coisa assim. E aí o que uhum. que aconteceu? Teve aquele saque, na, ah, bloqueio com fisco da poupança. Da poupança. Uhum. E ali, muitas empresas mandou, teve aquela demissão em massa. Uhum. E eu fui um dos demitidos. Eu trabalhava já numa empresa boa ali na Faria Lima. Era um auxiliar de escritório, ah, um... uhum. sabe? Uma empresa boa. Tinha talão de cheque, tinha tique, tinha tudo. Então, eu usava minha droga, eu bebia minha, minha bebida com meus camarada. Ia pro samba, nós ia pro, pro, pros rolês e tal. Mas eu não roubava. Os caras já faziam umas fitinhas e tal. Porque os caras perderam os trampos deles mais rápido. Mas Foi... nessa fita aí eu perdi o meu
0: Foi em 89 a eleição e em 90 ele assumiu
2: Isso, 1990, exatamente E aí veio essa paulada na, na, na sociedade, cara E teve essas demissões em massa e eu Fui um dos demitidos, tá ligado? Uhum. E nessa aí eu já estava envolvido Com os caras do crime E eu achava que eu não era viciado uhum. Mas aí quando o dinheiro começou a faltar E a abstinência começou a chegar Eu vi que realmente Eu era viciado uhum. Que eu já era um prisioneiro sem grades e aí, os caras já estavam ali envolvidos, roubando. Já tinha os caras que estavam roubando mansão, né, mano? E eu comecei também nesse, nesse mundo, entendeu? Eu já fazia, assaltava é, mercados. Gostava muito de invadir lojas de noite, furtar roupa, furtar esses baratos tudo. E, então, era foi pra um, poder
0: continuar usando droga?
2: Pra poder continuar usando minha droga, entendeu? Entendi. Então é. aí, você Eu percebi que realmente eu era um viciado. Mas eu tava empolgado, mano. Tá ligado? Mas eu não sou esse cara. Eu não fui. Eu não era esse, esse bandidão. Que as pessoas falam, tá ligado? Como a maioria da periferia não é, cara como a, a cadeia tá é, cheia, 90% deles lá são pessoas igual eu no passado uhum. que foram, fomos empurrados fomos indo e na verdade quando eu comecei a fazer esse tipo de ato, também não tinha essa consciência total, porque você só começa a entender depois que você vai preso, cara você começa a sofrer as agruras do sistema, aí você começa a crescer, a amadurecer, mano, a entender um pouco mais da vida, da seriedade da vida. Uhum. Só que aí, cara, já é tarde, mano. Depois que você cai dentro do sistema, você já virou um número, nunca mais você vai ser um cidadão. Você uhum. vai ser sempre um ex-presidiário. Uhum. Tá ligado, mano? Então a gente já tá até acostumado. Graças a Deus, graças a Deus, tive toda uma história dentro do Carandiru, como esse livro aí, Letras de Liberdade. Fiz vários cursos lá dentro. Terminei o segundo grau, porque eu tinha um objetivo de vida, eu, eu queria parar, entendeu? Uhum. Tu, tu, tu lembra qual foi
0: o primeiro assalto que tu fez? E por que, que tu qual foi o momento de decisão de eu vou fazer isso? Uhum. E chegou em algum momento, tu viu duas vozes na tua cabeça, uma dizendo vai
2: lá e faz isso, ou não, que isso é uma merda, Sim, mas tu claro. decidiu ir. Com Existiu esse momento? Cara, é o diabinho uhum. e o anjinho que fica do lado ali em todos os roubos, em todos os assaltos tem. Porque na verdade, o não somos pessoas más, não somos inclinados para o mal. Nós temos nosso livre-arbítrio, uhum. certo? E aí vem aquela, aquela pressão. Então, é como um cachorro, cara. Você tem dois cachorros ali. Qual que vai vencer, cara? Um você alimenta mais e o outro você alimenta pouco. Qual dos dois, quando soltar, você acha que vai vencer a briga?
0: Sim. Qual que vai,
2: vai tomar atitudes mais impulsivas, né? É. Também. É, vai o ser que vai que... ganhar é quem você alimenta mais. É. Então, uhum. se você já está envolvido num enredo Ali de, de, de uso de droga, de bebida e junto com a rapaziada toda que também estão envolvidas pelo, pelas mesmas questões, uhum. né? <risos> então, cara, você vai sendo empurrado para aquilo ali. Uhum. Então, realmente na primeira eu lembro foi até confinado Peri, um amigão que a gente teve também e eu vi ele morto na minha frente durante o assalto, durante, não durante o assalto, ah, mas depois. Entendi, depois. entendi. É, ele acabou indo, decaindo, decaindo e os caras ripou uhum. ele lá na quebrada lá. Entendeu? Uhum. E a gente ia comércios fechados, a gente invadia e de noite saqueava. Uhum. Entendeu? Mas sempre essa questão, vai, não vai, vai, não vai. Mas aí a sua abstinência, sabe? A sua consciência quando você tá usando droga, ela vai ficando fraca, cara. Ela vai sendo deteriorada. Então, por mais que o anjinho ali, por tudo que eu aprendi pela minha mãe, minha finada mãe, que Deus me deu a honra e o prazer de ela falecer o ano passado, eu estar tá segurando a mão dela, e a cara, esse ano os cabelos dela, cara. Me acompanhou durante todos os meus anos de cadeia. Eu pude dar esse orgulho para ela de sair do crime e estar com ela no momento da passagem dela. Hum. Mas sempre vinha à mente, na, na, nessas horas, os ensinamentos que ela me deu. Tá ligado? Ela, meu pai, tudo. Só que tinha o outro aqui também do lado, que já era a minha consciência má. A minha vontade de fazer as coisas erradas, a minha abstinência por droga, porque eu já era preso. Então, por isso que eu falo, a droga ela é uma doença, cara, ela precisa ser combatida. Uhum. Entendeu? Mas sempre tinha essa questão aí do, do bom uhum. e do mal, e a decisão é sempre sua. Né? Mas com certeza a droga ela te domina, cara. Então eu passo lá na Cracolândia direto, assim trabalho com entregas hoje. Sou dono do meu próprio negócio, né? sou microempresário individual aprendi na casa de detenção a partir do momento que eu tomei decisão de não eu não quero mais essa vida para mim comecei a estudar fiz curso lá terminei como eu falei o primeiro o segundo grau o ensino médio fiz um curso no, do Sebrae agradecimentos ao Sebrae no ano 2000 levou um curso de empreendedorismo lá eu fiz hum. também é, fiz um curso pelo Instituto Universal Brasileiro de Mecânica de Moto que me ajudou bastante então eu comecei a aprender Coisas boas lá, pra mim ter uma, uma ferramenta melhor pra mim sair, uhum. quando eu saísse. Uhum. E é isso que eu também quero fazer hoje, né? Porque nessa época Deus tocou no meu coração, lá dentro do Carandiru. Então como eu tava preso, chegou a hora que eu fui preso de verdade. Eu fiz um assalto aqui em São Paulo, no, 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 uma saidinha na época, isso aí foi em 1995. 95 para 96 a é quando o cara
0: sai do banco e Isso. o cara vai lá e pega o cara aí
2: tava eu e esse meu finado parceiro, finado de uhum. então nós já tava roubando junto, já tava milhão roubando carro, roubando loja, roubando tudo que aparecesse, saidinha de banco era direto então eu entrava no, nos bancos, né mano, que eu tinha sempre mais uma presença, os caras não iam desconfiar Entrava no banco, ficava lá só ganhando. E antigamente não era que nem hoje, né, meu? Antigamente não tinha internet, tinha nada. Era aquelas filona quilômetros. Você ficava duas horas no. Tá ligado? Aquelas filas que faz uhum. assim, pá. E eu só ali ganhando, mano. Na hora que saía um office boy com o torro, eu já saía na bota, mano. E aí na ia e catava e já era. E aquele dinheiro ali rendia dois, três dias ali no, nos puteiros da Augusta, e forrada da <risos> droga, e porra da <risos> álcool. O bagulho era louco. <risos> Acorda aí, velho. Uhum. <risos> tá ligado? Até o momento, mano, que chegou na minha vida que eu apareceu um cara, mano. Um cara mandado por Deus, mano. Ele era um cara que tinha uma veia cabulosa pro negócio, tá ligado? Tinha pizzaria, tinha chaveiro no shopping, tinha loja de, de, de carro.
3: Uhum.
2: Aí, mano, final do Celso. Aí esse maluco começou a desandar junto com nós, mano. Começou a fumar uma pedra, papapá perdeu tudo, velho, questão de dois anos ele perdeu tudo que ele tinha, mano, até a família perdeu tudo aí ele sumiu um tempo, depois ele voltou, mano firmão, aí comprou um Passat, aquele Passat da época, depois do Fusca, veio o Passat né, mano, uhum. aí bem, ele comprou um, um Passat, depois comprou outro, abriu uma pizzaria aí eu comecei a colar nele, eu falei, ei, mano que aí, como é que você tá, firmão, pá, firmão, firmão e aí, o que você tá fazendo? Não, mano, tô na pizzaria aí, tô trabalhando, pai e tal, mano o cara é mó firmeza, os caras é inteligentes pra caramba, mano tinha o dom do 71 eu falei, mas e aí, vamos fumar uma pedrinha aí e tá? tal, tem uma ali e tá? tal. Ele falou, não, mano, eu parei e tá? tal, não sei o quê. Eu falei, mas como assim parou, mano? Eu querendo parar também, porque todo cara que usa, ele quer parar, ele só não tem força. Uhum. Então se ele acha alguém que consegue dar uma força pra ele, ele quer, mano, mas é difícil. Aí ele falou pra mim, falei, não, mano, eu tô com um patrão novo e tal, patrão firmeza, mano, patrão aí abre todas as portas pra mim, mano. Eu falei, é mesmo, cara, me leva aí esse patrão aí. Ele falou, quer ir mesmo? Eu falei, quero. Aí, beleza. foi Foi então, domingo... Seis e meia, eu te pego lá na sua casa. Falei, beleza, vamos lá, mano. Pá. Falei, nossa, agora tô bonito, né, mano? Vou arrumar um trampo e tal. Sabe pra onde o cara me levou? É. Pra igreja, mano. <risos> <risos> o maluco me levou pra Assembleia de Deus, mano. Me colocou lá dentro. Mano. Falei, e, mano, você é louco? Você me trouxe aqui, mano, pra Esse igreja? Que tem que ver pra igreja, mano. Ele <risos> falou, não, mano, meu patrão, cara. Meu patrão agora é Jesus Cristo, cara. E ele vai mudar sua vida também e tal. Eu falei, oh, mano, você tá de brincadeira, mas eu já tava lá, mano. Falei, ah, vou escutar, né, mano, a palavra aí, que a gente tem respeito, sempre teve respeito pela, pelo cristianismo, a gente sempre foi cristão na vida, né? Nós era católico, mas sempre aprendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né?
3: Uhum.
2: E me introduziu ali, cara, e eu comecei a gostar daquilo ali, comecei a gostar, comecei a achar interessante. Fui me afastando da rapaziada, comecei indo mais pra igreja. Em questão de um ano, cara, eu já tava limpo das drogas, limpo do álcool, limpo do cigarro, me batizei. E consegui sair daquelas drogaiadas daquela vida que eu tava levando, mano. Até que, puta, mano, o bagulho é louco, o diabo é sujão, mano. Ele montou uma estratégia, cara, pra me derrubar que tirou meu chão mas aí acho que nem com, nem vale a pena falar não, não vai vale. pode falar claro claro pode, né? tem Lógico. tempo né Fala. É porque não, às vezes tem. a gente quer resumir porque não não é Resu... história, resume mano. nada aqui bagulho... pode falar <risos>
0: todo... a gente quer ouvir todas as histórias possíveis aqui não tem aí, que aconteceu
2: mano eu tinha um outro primo finado infelizmente também morreu aí o ano passado e nós era parceiro também de assalto porque esse finado o Di que já morreu e que era meu parceiro ele tinha ido em Cana em 94 para 93 94 ele foi em Cana e tal eu arrumei outro parceiro arrumei esse meu primo se roubava e tal, papapá. Aí depois que eu fui para a igreja, eu fui querer resgatar ele, mano. Falei, não, vou levar ele para a igreja, porque eu achei um caminho bom que me tirou. E realmente, a igreja é um caminho bom, cara. Sem espiritualizar muito, mas a igreja, ela te traz uma palavra de conforto, te traz uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento para você conseguir ter uhum. forças pra você sair daquele mar de lama que você vive, tá ligado? E te, e te insere numa comunidade também, Te insere né? numa comunidade com pessoas boas que realmente uhum. querem o seu bem, querem te ajudar não querem te apunhalar pelas costas como outros que como, quando eu saí nessa época aí, vinha os outros amigos em casa, né? Quando eu tava na igreja, com pedras na mão com cocaína na mão, com bebida me chamando pra ferro, oh, vamos mano, vamos aí Tá, o cara que nunca foi na minha casa me chamar pra, pra usar nada hum depois, quando eu saí que eu fui pra igreja, vários e vários e vários foram lá pra me oferecer. Você vê como é que é. E eu fui tentar resgatar esse meu primo, cara. Porque ele também tava inserido, tava usando droga, tava bebendo, tava no mundo do crime. E aí, cara, foi onde veio o, a maior decepção da minha vida, mano. Foi onde o chão saiu do meu pé e eu caí de novo num buraco, tá ligado? e eu fui lá, morava ali no Ceasa, aí eu fui lá, ô Wagner, pá, vamos pra igreja lá mano pô, parei com tudo aí, não sei o que aí ele falou, não meu você parou mesmo? Eu falei, parei ele falou, se você parou, eu vou parar também, mas você vai ter que ir na boca comigo, você vai ter que ir lá ver eu usar e você não usar, eu falei, Ixi, demorou mano, vamos lá né, porque eu já tava me achando super crente, já tava um ano batizado já tava um ano fora de tudo, mano. Por uhum. isso que a gente, a Bíblia é, é clara, mano, que a gente tem que andar em dois, velho. Nunca andar sozinho, nunca subestimar o diabo, porque ele é forte, truta, tá ligado? Então nós tem, não pode brincar com ele, não, que o bicho é louco. Aí o que aconteceu? Fomos lá, foi, foi lá na boca com ele, pegamos as drogas, aí fomos na casa de um cara. Aí chegamos lá na casa do cara, bateu na porta e pá. Aí o cara falou, abriu a porta assim e tal, joão olhou pro meu primo, olhou por, pra mim e falou, oh, e aí, Leomão, beleza, beleza? Oh, mano, seu tio, mano, tava aqui até agora há pouco, mano, tá desde ontem aí fumando, mano. seu tio é um dragão e tal, mano e quem que era o tio dele? Hum. alguém que mano, ninguém imaginava, cara, muito menos eu sabe quem era? Quem? um homem acima de qualquer suspeito pai de família exemplar, o trabalhador exemplar, o homem acima de qualquer suspeita quem? Meu pai velho. Caralho. Você acredita? Ali eu descobri que o meu pai que tinha o um vulgo de avião no Ceasa, ele era esse vulgo não era à toa. Ele era o avião, ele que transportava as drogas pros grandão lá do Ceasa, tá ligado? Então, cara, ali meu chão foi tirado e eu na hora já comecei a usar droga, já pá, 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 já caí, mano. Hum. E aí no outro, passei a noite usando, aí chegou no outro dia Caralho. Fui pra casa, já apliquei logo um golpe no meu pai, mano. Ele tava dormindo assim, ele era taxista, dormia de, de dia e trabalhava de noite. Já acordei ele. O pai, lembra até hoje, mano. Bagulho louco. Acordei, o pai, o pai, o pai. Combinei com, com um amigo meu da rua. Falei, ó, oh, daqui a pouco você vai em casa lá, dá uns gritão lá, chama eu lá e tal. Que eu vou catar um dinheiro. Aí, cara, o bagulho é louco. Olha, mano, o que que é a droga, mano. Aí ali, quando você... Mano, por isso que eu falo, até hoje... Eu sou viciado em crack, cara. Eu sou viciado em crack. Tem 20 anos que eu não uso crack, mas eu sou viciado. eu tenho que me vigiar dia a dia, cara. Porque se o dia que minha, a minha mente falhar, o dia que eu não matar o meu leão por dia, amanhã vai ter dois leão e vai ficar mais difícil. Então eu tenho que matar um leão por dia. E até hoje eu passo em algum lugar e ainda vem os pensamentos malignos, cara. De ô, oh, meu, agora você já tá firmão, já tá aí com família, já tá trabalhando, já tá até tem dinheiro aí, pá. Mano, passa ali na boca ali, pega um papelzinho, pega uma pedrinha e fuma. Mano, vem esses pensamentos, cara. Uhum. Tá ligado? Mas eu tenho que matar esse leão a cada dia, mano. E a droga, ela é gostosa, mano. O bagulho é da hora. Você cheirar uma cocaína é gostoso, mano. Fumar uma pedra também é da hora, mas ela vai te destruir, cara. Ela vai te derrubar. Lá no fundo, ele vai tirar sua moral, vai tirar seu caráter, vai tirar sua sombridade, sua vai tirar tudo de você, cara. Vai uhum. deixar você na, na... muito dos. Você vê as ruas, a Cracolândia, tá todo cheio de pessoas assim, cara. Qual é a... Vencidas pela droga, velho.
0: Qual é a, o que acontece no, no uso do crack? Por que, que é tão fácil viciar nessa droga especificamente,
2: mano? Ela, ela é uma droga muito viciante, cara. O crack, ela é como se fosse a, a dor da fome, tá ligado? Quando você tá com fome, sua barriga não dói? Uhum. Então, mano, quando, só que quando você tá na droga também, só que o, a comida quando você come. Aquela fome cessa, certo? Uhum. Mas o craque não, cara. Quanto mais você fuma, mais fome dá. Mais vontade de fumar dá. Uhum. Eu já passei três dias, três noites, cara. Vendi uma moto que eu tinha. Voltei da boca, deixei lá, mano. Minha moto na boca. Voltei com os bolsos desse jeito, recheado de dinheiro, droga. Depois de três dias... depois, de, Mano, já não, não tava nem sentindo mais o gozo do craque. Não tava mais sentindo mais nada. Já tava... no. Na casa do cara, assim, que a gente tava fumando... Eu, mais uns dois caras... Já tava vendo finado ali, mano... Tinha um cara que era dono da casa tinha uma berruga no olho, assim, ó... Eu olhava pra ele, assim, aquela berruga, assim, fazia assim...
3: <risos>
2: mano, eu tava nem sentindo o gosto... Aí vai vendo a brisa, mano... Aí naquele arrependimento, que todo drogado... Todo cara que usa, ele se arrepende mortalmente, cara... Eu, várias vezes, pedi pra Deus me levar... Que eu não queria aquela vida. Quando você tá aquele, entre o, aquele momento, entre a loucura, entre a noia e o sono, porque chega uma hora depois desses três dias, ainda o que aconteceu? Aí eu falei: não, mano, vamos sair. com umas quatro pedras no bolso ainda. Falei pro camarada: não, vamos até o pajé, mano. Camarada meu é isso aí, um dia, um, dia ele vai, um dia ele vai assistir isso aí. Até trombei ele na detenção também. Aí saímos de lá. Fomos pro escadão, ficamos lá e para comprei um litrão de 51 e começamos a tomar. Papai, mas bebê, virar mesmo pra sair daquela nóia da, da pedra, mano. Uhum. E a nóia é foda. Desculpa a palavra aí. Não, não, pode falar. <risos> é. palavrão aqui é de boa. Aí o que que aconteceu? Peguei aquelas pedras lá em cima lá com ele, aí passou a nóia da, da, da pedra e começou a vir a noia da... A loucura da cachaça, eu peguei aquelas pedras, mano, não vamos usar nunca mais, que esse bagulho vai destruir nossa vida e pá e tal, não sei o que. Joguei as assim cinco pedras, mano, No terreno baldio, cheio de mato ali, assim, pá. Aí beleza, aí ficamos sentados mais uma meia hora ali tomando, aí passou a brisa da pedra e veio a brisa da cachaça. Sabe o que aconteceu? É. Imagina? O quê? <risos> Vocês foram buscar as pedras no mato. Pulamos lá no mato, velho E fomos atrás das pedras Imagina, uns matão grandão assim, mano Mano, aí ficou mais de hora Tentando achar aquelas pedras Ainda conseguimos achar umas duas, três lá E voltamos pra casa do cara Pra você ver como é o efeito da droga Como essa droga te domina, cara Depois e... da primeira vez que usou, Mano, fudeu. depois da primeira vez que usou Acabou a tua vida, velho. Você vira um escravo dela, é uma prisão sem grade. Uhum, é por isso uhum. que eu falo, Meu, esses caras que estão lá na Cracolândia tem que ter um plano do governo, cara. Eles não precisam de, 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 de cadeia, eles precisam de, um, de psicólogos, uma de psiquiatras, de, sabe, de instituições que peguem ele para cuidar de verdade, para dar um tratamento de verdade. Mas por que, que o governo faz isso? Porque custa muita grana, não. cara. E o governo quer que o pobre, ó... Você acha que ele quer, quer, quer gastar dinheiro com o pobre, filho? O governo não quer, mano. Tá uhum. entendendo? Então, que se lasque pra lá, que se, ma que se morra, mano. Que... Eles querem que nós se exploda, velho. Uhum. Só que o crack, mano, a cocaína é uma doença, velho. A cocaína ainda, você consegue maneirar, você consegue controlar. Mas chegou no crack, velho, é fim de carreira. Tá ligado, uhum. mano? E ali, naquele momento, eu... Meu chão caiu e eu voltei. Na hora voltei, aí acordei meu pai ali. Pá, ô pai, 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 os caras estão tá querendo me matar. aí Fumei um monte de pedra essa noite. E os caras veio aí me cobrar. Se não me der o dinheiro até tal tá hora, eles vão me matar. Aí ele já acordou. Ô, filho, sh -sh, fica quieto. A mãe, a mãe, a mãe... Então... Você é louco, meu? Como você tá fumando pedra? Isso não pode, isso é ruim, isso não, isso não é pá, pá. Falei, pai, eu tô fumando que ontem eu fui na casa do cara lá, você tinha acabado de sair lá e eu descobri que você usa droga. Eu descobri que você é bandido também, que você é usuário e tal. Ele, ó, oh, mãe, a mãe, pera aí que eu já vou levantar, já vou correr atrás do dinheiro pra você. Aí já levantou, falou, pera aí, daqui duas horas eu já trago o dinheiro aí, falar pros caras esperar. E foi dito e feito. Aí ele saiu, foi trabalhar, depois de umas horas voltou com o dinheiro, que eu não tava devendo pra ninguém. Foi um golpe que eu dei nele de raiva, mano, tá ligado? Uhum, uhum, uhum. E aí, ali já começou, mano, minha vida com o meu pai. Aí já comecei a roubar com o meu pai. Já comecei a usar com o meu pai. Hum. Tá ligado, mano? Foi uma época, vou falar pra você, triste por causa disso, desse lado. Mas, de outro lado, foi boa. Porque foi, assim, uns dois anos que eu tive contato de verdade com o meu pai, cara. Porque ele era taxista, ele trabalhava de, de dia... Ele trabalhava de noite e dormia de dia. Então, nunca tivemos momentos de lazer junto. Fora alguns churrascos, assim, de final de semana, dia de domingo, que ele sentava ali pra assistir Silvio Santos com a minha mãe, com a gente e tal. Mas nunca tivemos um rolê legal, nunca tivemos. Mas nesses dois anos, nós interagimos legal, tá ligado? Mesmo na vida bandida. Então, esses são os momentos que eu lembro hum. dele. E a última vez que eu vi meu pai foi em 1998, dentro do, da casa de detenção, no Pavilhão 9, quando ele foi me visitar. Entendeu? Uhum. Lembro dele saindo, passe, se despedindo, derramou uma lágrima. Nunca vi meu pai chorar, derramou uma lágrima, como se soubesse que fosse a despedida, cara. Mas ele
0: tava tá velhinho já?
2: Não, Não, tinha 50 anos, mano. Uhum. tá ligado? Mas depois uhum. daquilo ali, eu nunca mais vi ele, cara. Uhum. Na verdade, ele sumiu, tá ligado? Uhum. E nunca mais voltou. Saiu para comprar cigarro, como minha mãe uhum. fala, e nunca mais voltou, cara. Uhum. Uhum. E até hoje, todo mendigo que eu vejo na rua, eu olho nos olhos Para ver se eu vejo o azul dos olhos do meu pai. Cara. Tá ligado? Mas sumiu, cara, vítima do crack também. E eu nem pude nem chorar, cara. Porque eu não sei se ele tá vivo, se ele tá morto, o que que aconteceu. Tá uhum.
0: ligado? Mas pra gente entender como é que tu foi parar no presídio, é, depois que tu, tu entrou na igreja, achou que tava recuperado, aí tu e... voltou pro mundo do crime. Voltei, voltei a mil. Aí rolou isso, essa com aí teu pai? A milhão,
2: então. Descolou meu pai, né? Começou a roubar junto, começou a pegar a grana, pegar... Meu pai também era estelionatário e também mexia com vários torros de droga, entendeu? Então sempre tinha dinheiro, tinha droga, nós fazia assalto em lanchonetes, mercado, aplicava, roubava carro... Uma pá de besteira aí que nós fez aí, tá ligado, mano? Uhum. Peço até perdão aí se alguma vítima aí de mil anos atrás aparecer aí e ouvir a gente. Peço perdão de coração aí se eu pudesse restituir quem eu roubei, quem eu fiz mal... Eu restituiria porque eu me arrependo até o último fio de cabelo da, da minha cabeça, tá ligado, uhum. mano? E restituir algumas pessoas que eu consegui. Uhum. Mas, infelizmente, não dá pra restituir tudo, mesmo porque eu não sei quem foi, quem não foi, faz 23. Cinco, 20 Sim. anos atrás. né mano
0: Chega algum momento dessa vida que tu acha que tu é invencível? Que tu tá ganhando dinheiro, claro, tá assaltando? Claro. Tá... O crime
2: também é viciante, cara. Hum. Tá ligado? A adrenalina do crime, ela é viciante, mano. É uma adrenalina. Te dá um, um tchan, tá ligado? Não é todo mundo, cara. Eu não sei se é covardia ou é coragem você pegar e levantar uma arma. Mas não é todo mundo que consegue, não. Você pega uma arma na mão, você já começa a tremer, velho. Uhum. Tá ligado? A arma é um instrumento muito poderoso, mano. Você pode tirar uma vida. Você pode morrer também. Tá ligado, mano? Então eu não sei se que, como eu posso definir, se coragem ou se covardia. Você pegar uma arma, uhum. tá ligado? Mas você sente uma adrenalina louca e você vai viciando naquilo também. Você vai viciando na vida fácil, você vai viciando. É isso que a é molecada da quebrada. Muitos deles vão pro crime também. É uma outra raiz desta árvore chamada crime. É isso aí também tá ligado? Os caras tá na quebrada. Quem que é o espelho deles? O trabalhador que sai de manhã cedo pra trabalhar, pegar busão lotado, mano, marmita fria, ganha uma baita de uma micharia não dá é nem pra sustentar os filhos, cara, uhum. sabe? Não, não consegue dar um lazer pra família. A gente vive pra trabalhar, velho. Nós somos escravos modernos, tá ligado? Aí é o molecado da periferia, olha lá, mano, o patrão lá, mano, com um carro novo, tênis da hora, tá ligado, mano? Cheio de rodeado de mulher. E quem que você acha que ele vai se espelhar, cara? Claro. Você acha que ele vai querer sair trabalhar? Ele não vai, truta. Ele vai se espelhar no, no, no maioral que tá ali, mano. Toda uhum. criança é assim, todo jovem, todo adolescente é assim. Porque uhum. ele não conhece o sofrimento, ele não conhece o mundo do crime ainda. Então ele vai se espelhar naquele. Porque o cara tá lá, bacanão, ó. Por cima da calcada preta. Então o cara vai... Aí é uma possível vítima aí do crime, entendeu? Uhum.
0: E aí, em que momento tu, tu caiu? No, do...
2: Então, aí nós estava nesses assaltos e pai tem um dia, eu fui, nós né, tava fazendo um churrasco, depois de um assalto bem sucedido, nós né, tava fazendo um churrasco na minha casa lá no Tabuão, véi. Aí eu, os parceiros, tudo ali, nós né, já tava quadrilha, meu pai já tava envolvido na quadrilha, nós né, tava fazendo um churrasco da hora ali, mano, pá. Aí daqui a pouco, eu fui no bar comprar uma cerveja, mas tinha acabado, aí subiu uma viatura, véi, pá, da civil, Estacionou na frente da minha casa. Falei, vixe, mano. Falei pro, pro, pro dono do bar. Falei, aí lá, mano. Casa caiu pro meu lado, mano. Os caras já vai quadrar todo mundo. Quer ver? Não, mano, calma aí. Vamos ver qual é que é. Aí os caras saíram, velho. Saiu. Aí na hora que ele saiu, eu já voltei correndo, mano. Falei, aí, rapaziada, vamos sair fora aí. Moiô, moiô, moiô. Os caras, mano, você é louco? Você tá na noia, Fumou pedra, mano e tal. Falei, não, mano, você não vira a polícia aí não. Oh, sai da nóia. Falei, não, mano, parou a polícia aí, caramba. Vambora, mano. Aí os caras viu que o bagulho era sério. Eles nem viram, mano. Aí todo mundo já... Saímos, saímos uma milhão, tá ligado? Aí fomos vamos voltar três dias depois, mano. Quando a gente voltou, fiquemos sabendo da notícia. Cinco minutos depois que nós saímos, mano, chegou três viaturas da rota, invadiu minha casa, todo mundo de metralhadora, de fuzil e... Tá ligado? Nós já tava conhecido, mano, na quebrada. Aí invadiram toda a casa lá, chutaram o... o o banheiro que tava fechado, meu irmão tomando banho, mano, deve ter sido uma cena louca pro meu irmão, mano. <risos> Os caras devem ter pensado que era ele. Tá ligado, mano? invadir subiram na laje, subiram, invadiram, mano. Fizeram uma cena de, de bop no bagulho lá. Uhum. E só que não cataram nós, que nós saímos fora, tá ligado? Foi nessa aí que eu, junto com esse meu primo, nós fez uma, uma saídinha ali em Pinheiros e tal, e fomos pro interior de Pacaembu. Foi onde lá, nessa época, 1996, não tinha droga, não tinha nada, e eu tava viciadaço já, tá ligado? Porque eu voltei com tudo, mano, voltei com tudo, pra droga, pro crime, pra tudo, voltei arrebentando, tá ligado? Porque é, é o bagulho, mano, é o que a Bíblia diz, mano, que você tá ali, nessa vida, mano, você tem um demônio, velho, se você conseguir tirar esse demônio de você, beleza, você venceu, agora se você cair, mano, volta sete, e você volta sete vezes pior, e é verdade, mano, isso é verdade. Mano, a Bíblia eu me baseio nela, porque ela, ela contém a verdade universal. É o meu guia de vida hoje. Tudo que acontece tá lá, velho. Se você seguir, é igual. A Bíblia é igual um manual de carro, um manual do celular, um manual de televisão. Se a gente seguir ela bonitinho, velho, né, vai ter uma vida legal.
3: Uhum. Tá ligado,
2: uhum. mano? Hoje uhum. eu sei. Uhum. Mas na época eu não sabia. Uhum. E aí. Foi sair aí, mano. Fui pro interior, fugido, fizemos uma saidinha, aí chegou lá, não tinha droga, não tinha nada. E eu loucão pra querer usar uma droga, comprei cola pra cheirar, nunca tinha usado cola, mano. Aí aquele bagulho louco, aquele boiadeiro na sua cabeça, uou, 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 sem cheirar a cola, bagulho louco, mano. <risos> aí chegou uma hora que eu peguei cachaça com o com gardenal, sei lá o que, que é que nós tomamos lá, mano. coloquei logo dois num copo e pá, mano. Aí, Beleza, sumiu minha consciência, filho. Eu fui acordar, sabe aonde? Uhum. Na delegacia, mano. Aí quando eu comecei a voltar, meio grogue, meio sem entender nada, tava lá o cara já lavrando meu boletim de ocorrência, mano. Tinha entrado numa casa, roubado lá uma bicicleta, invadir a casa. Nem lembro, velho, nem lembro. Tá ligado? Já tinha assinado o bagulho e fiquei lá, mano. Aí foi onde é, fui condenado a cinco anos e sete meses, no ano de 1996... Foi onde eu conheci o Ademar, que foi o cara que fez minha tatuagem, entendeu? Uhum. E foi a minha primeira experiência com cadeia.
0: E co como é que é chegar na, na cadeia sendo um novato, assim? Dá muito é. medo antes? Como é que é que <risos> fica a cabeça nesse momento?
2: Então, cara, na verdade, assim, tem dois lados, mano. Tem o um lado psicológico e tem o um lado físico da cadeia, né, mano? Então, o meu lado psicológico, eu já vinha do crime, mano. Eu já tava no crime, eu já tinha conhecimento com a rapaziada, já conhecia o crime. E onde eu fui preso, mano, na verdade, só tinha pé vermelho, Truta. Uhum. Lá não tinha presídios que nem tem hoje. Eu fui preso numa comarca, tinha seis celas e o pátio no meio. Cinco sela e o pátio no meio. Então, ali tava preso o cara porque roubou galinha, porque agrediu, porque brigou no bar. Porque não tinha ladrão lá, mano. Tanto é que eu roubei uma bicicleta e eu fui assunto na cidade pra uhum. mais de seis meses, tá ligado? Saí no jornal lá da cidade, lá, uhum. assaltante de São Paulo. Uhum. Tá ligado? <risos> E aí, Truta, foi assim. Eu cheguei lá meio que conceituado. Os caras já... Oh, mano, tal... Tá, você é bandido, você é de São Paulo, não sei o quê, pá, não sei o quê. Aí, normal, fui ali, mano. Então, esse lado psicológico já estava trabalhado. Uhum. E só o ruim é o lado da prisão, né? Que lá também não era tão ruim, porque cadeia do interior... Era pouca gente, cada um tinha sua cama, sua, sua burra, né? sua jega, como a gente chama, seu colchãozinho. Então não sofria, tinha comida jega, da hora. Jega é, o quê? Jega são no dicionário da cadeia, é jega, burra, que significa um cama, tá ligado? Sua jega, sua gaiada. Uhum. Inclusive, no uhum. meu diário que eu escrevi, lá dentro do Carandiru, tem todo esse vocabulário também, todas essas gírias. Eu, no final de cada página, eu, conforme eu vou relatando, eu vou falando, ah, tá na Jega, tô na minha Jega. Aí, lá embaixo, no diário, eu escrevo Jega. O que quer dizer Jega? Aí, põe o sinônimo. Jega, biqueira, é, burra... Saquei. Okay. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí, fui lá e fui condenado cinco anos e quatro meses... Com um ano eu saí, como eu era primário, né? E você tem as, a lei de execução penal, que tem os lapsos temporais. e Então, como meu crime também foi um 5-5, é, com 11 meses eu saí. Saí da cadeia de liberdade condicional. Só que o que, que aconteceu? Eu saí em julho de 97 em agosto de 97 eu já voltei a, a, para o crime, cara. Voltei, conheci os caras de novo, né? Voltei para São Paulo, se juntei com os caras. Meu finado parceiro já tinha saído da cadeia, tava me esperando e nós voltamos para o arrebento, mano. Uhum. Só que só durou um mês, velho. Nós né? foi fazer um assalto ali também, que deu errado. Tá ligado? A gente, eu, meu parceiro tava com a arma, na verdade. Não tava comigo. Talvez tivesse estivesse comigo eu não tinha feito isso. Mas trocamos tiro com segurança. Ele foi atingido no pé. Meu parceiro tomou dois tiros, foi atropelado uma pá de, tá ligado, de merda aconteceu, uhum. e aí ele foi preso, né, ali no ato porque foi atropelado, ainda consegui fugir, mas fui capturado numa biqueira, né, comecei a gerenciar ali um, umas biqueiras ali na quebrada lá, que era de um amigo meu e tal tá até no canal lá, a história lá que nós contamos lá, é o, o Ceará entendeu, hoje também, graças a Deus tá recuperado, tem a sua família tem a sua casa, saiu, consegui quebrar conseguiu quebrar as estatísticas e aí fui em cana, cara, fui em cana, fui pro parar no 34DP. Ali sim a gente começou a ver como que é o barato louco mesmo, tá ligado? Porque eu acredito que assim, Deus me colocou lá no 34 como um pai amoroso que quer corrigir seu filho, não castigar, tá ligado? Mas ele queria me corrigir, mano. Falou, mano, não vai por esse caminho, não. Que olha aqui como é que é. é. Tá ligado, mano? É embaçado, mano. Fiquei um ano, é sofrido, cara. Mesmo que seja numa cadeia pequena, que tem ali, tudo belezinha pá, né, mano? Mas é um, um aprisionamento e hoje eu vejo que o que nós temos de mais valioso, cara, é a liberdade, uhum. tá ligado? E ali eu fui parar no 34DP e ali sim eu comecei a ver o que, que é cadeia de verdade. Porque nessa época, 1997, é, não tinha esses presídios do interior. As delegacias elas eram usadas como presídio, como cadeia. Então o cara ia lá e ficava lá dois, três anos, quatro anos dentro dali, mano. E lá era veneno puro, velho. Tá ligado? Como eu te falei, a gente já tinha um conceito no crime, então quando eu cheguei, já traquei lá, já tinha cara que me conhecia, já tinha parceiro lá dentro, lá, os caras, oh, vem morar no barraco aqui, pá, não sei o quê, já fui inserido naquele barraco, então você já chega com um conceito. Hum. Ao contrário, mesmo quem não tem conhecimento no crime, ao contrário de que a sociedade pensa, que chega lá, apanha, chega lá, é zoado, pá, não tem nada disso não, cara. Hum. Certo, mano? Ó, eu vou falar pra você, eu conheci na cadeia a bondade Extrema, cara. Conheci tanta bondade extrema quanto a maldade extrema. De neguinho matar dando risada, velho. Arrancar teu pescoço dando risada, tá tu ligado? Vi, na minha frente, velho. No Carandiru. E não foi uma vez, não. Quando eu cheguei lá, eu tive que pular por cima de um cadáver pra mim entrar na cela que eu ia morar. Mas, quando você é, chega numa cadeia, você é bem recebido, cara. Por quê? É tudo cara que tá no mesmo barco, mano. Tá ligado? Às vezes o cara chega lá, descabelado tomou um couro da polícia, entra pelado pra cadeia, mano, e entra numa cela, os caras arrancam a camisa do corpo, velho, e dá pra você. Você não tem um, um nada, você chega sem nada. Uhum. Essa Só coisa... depois de 15 dias que sua família vai te levar alguma coisa. Essa coisa
0: que a gente vê em série, que o cara entra na cela, fica todo mundo que, olhando. Mano, isso
2: aí é conversa. Isso aí, mano, são programas de, sobre cadeia midiático, produzido por, por produtoras aí, que o interesse deles... Não, não é mostrar a verdade. É uma ficção. É, pinta, é uma ficção. É uhum. pinta, eles querem ganhar dinheiro em cima de uma ficção. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o maior solidari, solidariedade eu vi lá também. Dos caras uhum. tirar a roupa do corpo. Você não tem uma toalha, você não tem uma paz de dente, você não tem um sabonete. Os caras te suprem de tudo, velho. Tá é, Porque esse... o Estado não dá. Uhum. O Estado não dá nada, cara. É só a família que tem que levar. Sim. Então os caras que estão lá dentro... A princípio, eles que te cedem tudo. Uhum. Então, eu já cheguei lá, já conhecido, os caras me supriam de tudo e pá. Esse não era o Carandiru ainda? Esse era o 34 tá. DP no Vila Sônia. Tá. Já tinha o lado mais sofrido que eu falo pra você. Qual que é? Imagina, nós estamos aqui nesse estúdio, certo? Uhum. Exatamente esse tamanho aqui que é a cela, cara. 5 por 5, certo? 5 por 5, mais ou menos tem isso aqui, 6 por 5. Imagina, nós estamos aqui em 4... Já tá meio apertado, né, mano? Uhum. Imagina em 30, 35, 40 cara velho. Era desse jeito. Fiquei um ano lá desse jeito, cara. Pra dormir é de valete... De, la de lado, não é de deitar de barriga pra cima, não, viu? Um muito menos de barriga pra baixo. <risos> <risos> Ai, caramba. De valete ali, se um virasse de noite, virava todo mundo, o bagulho era louco. Ah. Então, mano, aquelas mantas forradas no chão e pá, mas tinha uma ordem, cara, uma disciplina, que é coisa que a gente aprende lá dentro, que é pior do que o exército, cara. Eu nunca fui no exército, mas eu sei que o exército é bem disciplinado. Mas a cadeia é muito mais, velho. A cadeia, você... Porque no exército, se você dá uma ramelada, você vai preso. Você fica ali dois, três dias preso. Na cadeia, você dá uma ramelada, fi. Se você não cumpriu a sua parte, porque eu engrenar, Aí você entra numa engrenagem dentro da cadeia, velho. Você uhum. tem o que fazer lá. Por exemplo, você tá numa cela, aí tem a manta, tem o boi, tem... Aí você já vai direto pro boi. Você dorme no boi. que, que é, tem que que uma ordem. O boi é o banheiro. Então tem a cela e tem o, o banheirinho ali do lado. é que, Naquele... que chama boi? Boi é o nome dado ao banheiro pelo, pelo ladrão. Entendeu? Ah, tá, entendi.
0: Você que tinha uma... uma, uma... É, não, chama uma boi, é gira é gíria lá
2: de dentro. lá uhum, uhum. Então ali naquele boi de, oito, de um, um por quatro, um por cinco, dormia cinco, seis, velho. No molhado, sabe? mais que você secasse ali, tava pingando chuveiro, tava pingando água e tal. Então você vai para lá. Primeiramente você vai para lá. É uma ordem. Não importa se você é o pica das galáxias, entendeu? Você vai para ali porque você chegou depois, mano. Então conforme vai saindo os caras, aí saiu um, um lá de cima da cama... Aí o que está na sequência do chão ah, vai para a cama. Entendi. E o que está no boi vai para o lugar daquele que está no chão. Então você vai uhum, recalando. Uma entendeu? rotação. Assim. É uma, uma, vai, vai, a engrenagem vai rolando. Uhum. E aí você tem as suas obrigações. Ou você bate manta, ou você lava o banheiro, ou você lava o barraco, ou você lava a louça, ou você é o barraqueiro... Ou várias outras atividades que tem ali dentro ali para o negócio funcionar bem. Porque uhum. imagina um barraco com 40 caras, com 30 caras.
0: E essa organização é feita por quem está lá dentro ou é da, da a coordenação do presídio?
2: Não, é pelos presos Entendi. mesmo. É os Entendi. presos mesmo. Porque se não houver essa. Se não houvesse essa, essa ordem, o negócio virava um caos. Caos e, total.
0: E quando tu chegou tá lá e viu que essa vai ser minha realidade agora? No início dá um desespero, dá uma tristeza, ou te acostuma rápido com aquela realidade?
2: Ah, cara, dá um, bate um, um sentimento ruim mesmo, tá ligado? Porque, pô, mano, já tinha ficado um ano. Aquele ano, na verdade, eu saí de lá, como diz o poema do Claudinho, já já ele vai contar o poema dele aí, voltei pra quebrada, recebido como herói, uhum. certo, mano? Aí caí a segunda vez, aí passou um ano... Aí passou dois, aí passou três, aí passou quatro. Mano, quando como é, começa a é chegar no terceiro ano pra frente, velho você pensa que nunca. Você começa a pensar que você nunca mais vai sair, que você nunca mais vai ver a rua, que você nunca mais. Você vai morrer ali dentro, cara. Porque é muito tempo, uhum. velho. Três, quatro, cinco, eu fiquei seis anos. Tá ligado? Fiquei seis anos, mais um que eu tinha, foi sete anos, mano. A surra que Deus me deu foi de sete anos pra me aprender a lição mesmo. Uhum. Mas você vai, vários pensamentos ruins, mano. Então lá eu ainda tava usando bastante droga, sabe, mano? E. Teve todo um caminho que eu tive que fazer até dentro da prisão mesmo. É, tive que parar aquela roda que eu vinha vivendo. Né, meu né, E começar a colocar a cabeça no lugar, porque ali eu não tinha mais como manter. E eu também não tinha coragem de ficar pedindo pra minha família, como muitos fazem. Ficam até extorquindo a família, entendeu? Uhum. Pedindo pra mandar dinheiro lá dentro e tal, que tá com problema e pá, isso, aquilo. Mas nunca tive coragem de fazer isso com a minha família. E ali eu fui parando, cara fui parando, fui parando várias e várias experiências eu tive lá que aqui também não vai dar tempo de relatar porque estão tudo lá no meu canal, se alguém quiser conhecer essas histórias todas então vão lá no canal Tantos Dias de Detenção e vejam lá, tá tudo lá os meus diários, desde o dia da Mega Rebelião tá lá os meus diários lá, são mais de 600 vídeos que tem lá no canal contando tudo isso aqui que eu tô contando, só que pormenorizadamente uhum. tem
0: um, uma, uma experiência específica Sobre alguma dessas histórias é, que tá lá no teu canal,
2: uma específica que foi a virada de chave, alguma coisa muito importante nessa experiência. Ó, ah, cara, então. Deus foi trabalhando na minha vida dessa forma, cara. É, causando situações de morte ou de aprisionamento perpétuo, sei lá, e vai pra frente, que foi me dando meus livramentos. Por exemplo, quando eu tava na casa de detenção e tava desativando, eu. Fui de bonde pra... Chegou o carcereiro lá, né? Uma noite falou, o prontuário, 147933. Pá, sou eu, mestrão. Aí arruma essas coisas aí que você vai de bonde. Isso é um ano 2000. Vou pra onde? Vai pra Lucélia, pá. E aí nessa aí eu tava traficando. Eu tava, fazia bichinho de pelúcia. É meu vendedor aí. que não me deixa mentir, tá ligado? Fazia bonequinha de lã, canetinha, presilha, um pá de fita. <risos> Você já vai contar adoro. seu poema, já, velho. Aqui nós não precisa ter de pressa, não, velho. Eu, caramba. <risos> ele já não vou nem falar
0: o que, que ele já tá ah. com pressa de fazer, <risos> mano. Quer fazer poema? Ele quer fazer poema? Esse cara não pode falar, né? A gente vai fazer, a gente vai fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Calma aí, velho. Parou,
4: parou, falou demais, já tá bom. Mas aqui é pra falar bastante mesmo. Tá bom, mas se deixar ele bater amanhã, né? então
2: estamos contando a história. E aqui o pessoal não conhece do canal, né? Não, não, Aqui é pessoas que não conhecem a gente. Então eles têm que entender a história, não é verdade, mano? Tem que mostrar essa realidade. E a nossa realidade é a realidade de toda a periferia. A grande maioria dos que vão lá pra dentro, lá, então eles. Eu contando a minha história, eles estão se vendo, cara. É a Sim. história deles, não muda nada. É, e essa tua, tu contar a história pode salvar alguém dessa vida. Né? Claro, então. E aí, o que, que aconteceu? Peguei, catei os um, meus bichinhos. Eu tava forrado de bichinho de pelúcia lá no, no, no meu barraco. Aí, o que, que aconteceu? O cara, o carcereiro, carcereiro me chamou. Aí, eu, beleza, falei, puta, e agora, mano? O que, que eu vou fazer? Eu tô indo pra lá, lá é o fundão, mó veneno, não vou ter nada e pá. Aí eu tinha um traficante no barraco, eu falei, e aí, pá, e aí, mano, vamos fazer um negócio aí nos bichinhos, é Natal aí, mano, Pô, você vai ganhar mó grana aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí falou, ah, mano, eu tenho quatro gramas de crack aí, mano, quer levar? eu falei, deixa aí, demorou, mano. Aí peguei, fiz duas petequinhas de duas gramas cada uma e tal, aí embalei tudo bonitinho, né, mano, bem enroladinho, com fita crepe, durex, pá. Aí no outro dia, quando chegou o carcereiro, Ô, oh, se arruma aí, já tá tudo pronto aí. Ô, oh, vambora. Pupa, aí eu engoli as duas petecas. Beleza, é meio de transporte comum na cadeia, tá ligado? Uhum. Aí, pá, cai, vai embora. Pega o busão, vai embora. Aí no meio do caminho, cara, o policial andando no meio do, da gente, assim, no meio do corredor, o busão preto, tudo lacrado, calor do caramba. Mano, comecei a passar mal, velho. Comecei a passar mal. Aí chegou no momento, eu vomitei, mano. Vomitei as pedras, pá. Caiu no chão assim. E nós algemado, né, mano? Ficava algemado assim, ó. E o cara andando pra cá, pra lá, vomitei... E caiu lá as petecas, mano... Falei, puta, mano, Caramba, e agora? Você, agora eu vou assinar mais um 12 aqui, né, mano... E 12 na cadeia você cumpre de ponta, fi É 6, 8 anos de ponta... Falei, agora acabou minha vida, mano... Agora lascou, velho... Aí... Nessa que o cara tava andando, ele não viu... Eu consegui abaixar aqui ainda assim... Peguei, tirei o tênis... Coloquei, né? Se você tirar o tênis aqui, tem uns buraquinhos, né? Você tira a palmilha, tem, tinha 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 agora acho que não sei se tem mais. Tem uns buraquinhos, assim. Coloquei ali, mano, nos buraquinhos. Falei, puta, por enquanto salvou, né, mano? Quando eu chegar na cadeia, eu dou um jeito de me livrar disso aí. Aí, beleza. Aí chegamos na cadeia. Primeira coisa que nós enfrentou, velho. Tira todo mundo a roupa aí, antes de entrar, coloca tudo ali, ó. Aí todo mundo apavorado, os caras já chegam apavorando, filho. Dando cacetetado e os caramba, é sem dó, mano. Os caras querem mostrar quem manda, tá ligado? Aí quem manda aqui é nós, aqui não é Carandiru não. E pá, 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 tira a roupa aí, ladrão. Coloca ali. Aí pega a mochila rapidão, coloca ali, todo mundo pelado. Aí já dá de cara com o corredor, corredor polonês, fi. Cinco caras aqui, cinco aqui. Cada um com cacetete na mão, porrada, bicuda, mano. E vai, caralho, vai, parcela. Pá, pá, pá. E se você cair, mano, ali que você... É, se lasca mesmo, velho. Uhum. <risos> aí passou pelo corredor polonês. Cara, com os bagulhos já... Entrou para uma cela, mano. Todo mundo pelado. Aí ficamos lá, noite inteira, frio do caramba, todo mundo pelado, você vê onde o sistema quer humilhar a gente, mano. Todo mundo pelado, 30 homens pelados ali, com frio do caramba. Aí no outro dia, passar pela revista, passar tudo aí. No outro dia entra o, o, o barbeiro, pá, que é preso também. E começa a cortar o cabelo da rapaziada, né? E ali nós trocando ideia. Eu falei, e aí, mano, como que é o barato aí, truta? Dá pra passar alguma coisa e tal? Como é que é a revista? Aí o cara falou, mano, se você tiver alguma coisa, truta, aqui não passa nada, velho. Não passa dentro de lugar nenhum, mano. Tá ligado? Não passa de jeito nenhum, truta. Aí eu falei, puta, agora lascou, mano. Aí ali eu já fiz um propósito com Deus, mano. Eu falei, senhor, se o senhor, me liber... se o senhor me tirar dessa aqui... Eu paro de usar crack, eu ainda tava usando, tá ligado? E pai, vai um, corta o cabelo, vai lá, mano, revista. Sai da cela já com um funcionário atrás, grudado, mano. E aí chega lá na, na, na bancada, mais dois funcionários e tal. E começa a revistar as coisas, não passa nada, realmente pente fino, mano. Aí vai um, vai outro, chega a sua vez. Vai lá, ladrão, pega suas coisas ali, vai lá. Aí vou lá, pego minhas coisas, pá, abraço, pego o tênis, pá. Aí coloquei as coisas em cima do balcão, joguei o tênis no chão. E o funcionário atrás, mano. E o bagulho apertando. Falei, puta, mano, e agora, senhor, me ajuda nessa? Vamos pegar as pedrinhas. Puta, né? vamos pegar as pedrinhas e vou assinar um 12, mano. Aí, cara, por Deus, você vê como que Deus age mesmo, mano. Aí na hora que tava acabando de conferir as minhas coisas, um outro funcionário chamou o funcionário que tava atrás de mim me vigiando. Ô, oh, chega aí, vem ver um negócio aqui pa. pá! O cara foi, mano. Foi o deixa. O cara foi indo. Aí o cara que tava. O funcionário tava revistando minhas coisas e aí acabou tudo. Eu falei, não, tem o tênis. Aí na hora que eu baixei pra pegar o tênis, eu já tirei a palmilha rapidão, já peguei as pedras e joguei ali do lado. E tinha um monte de coisa assim, de tranqueira que não entra, né? Dos detentos, joguei ali. Hum. Putz, mano, ali foi minha salvação, cara. Dispensei o bagulho, dei o tênis, pá, entrei, aí fomos lá pro banheiro, pá, lavamos a mão. Aí daqui a pouco passou o maluco. O ma... mesmo maluco que era o cabeleireiro. O barbeiro lá, né? E aí, mano, conseguiu dispensar o bagulho lá? Eu falei, cara, o bagulho tá ali assim, assim. Você tem acesso aí, vai lá e pega, mano. Antes que morre, e pá. Porque se os caras pegassem depois, os caras iam quebrar né, na madeira, velho. Até descobrir de quem é, tá ligado? Sim. Aí ele foi pra... Passou, depois passou todo sorridente, rebolando por mim, mó um sorrisão, falou cara era é homossexual, mano. mas tudo bem, não tem problema. Pegou as pedrinhas, mano, e foi embora. E aí eu parei de usar crack, cara. Foi nesse momento? Nesse momento eu parei, foi meu, meu voto que eu fiz com Deus que eu não ia usar crack. E várias situações que estão também descritas no meu canal, nos meus diários, situações mais ou menos parecidas com essa, que eu parei de beber, que eu parei de, de fumar, uhum. que eu parei de usar cocaína, uhum. que eu parei com tudo, entendeu? Uhum, então sim. foi do mesmo jeito que a roda andou para frente, ela teve que brecar uma hora e ela teve que voltar para trás, cara, aos poucos, uhum. entendeu? Por uhum. isso que eu falo que esse pessoal que usa droga, que alcoólatra bebe, então eles têm precisam de um tratamento, cara, não é ninguém falar, ah, é vagabundo, é porque quer, quem quer para, não é assim não, filho. eu sei, levei anos para parar, uhum. entendeu? Isso porque eu tinha uma boa... Educação, uma boa família, um bom conceito. Sim, entendeu? Sim. Mas deixa o Claudinho falar um poema aí, que ele é, tá louco pra falar é. um poema aí. Fala aí, demais, Claudinho. Claudinho. Fala demais? Até dormindo, aqui, mano. Pelo amor de Deus,
4: mano. <risos> ah, não, meu, meu. amor. É o dia dia vai embora, inteiro. Assim? vai ficar aqui o tempo. É o dia, todo. É o dia inteiro falando assim? Ah, vai até amanhã, e nós fica aqui, não vou pra casa, e Vai continuar amanhã. Tu meu, vai meu, e tu meu, volta amanhã, mano. a gente vai estar tá conversando vai aí. Vai estar ainda com esses papos furados ainda. Essas horas.
0: Tu quer fazer um poema pra
4: galera? Não, vai lá, faz tá um poema banano, aí, Glanguinho. Que... Toca tá ficha. Quer não quer? Ah, você que sabe. Gente. Vamos lá, tem uma galera Pobai, aí que ela joga, conhece. Ah, porra, que tiração, né? Só
0: não pode ser 18 horas o poema. Então, é, não vai monopolizar não, aí, é. então. não. Queria poder contar não, a história não, do poema, né? Um
4: poema não vai embora, meu. Tá bom, aí Vai rapaziada, lá. leva mal quem tá na audição, que tá vendo aí, é que eu tenho liberdade, que esse cara vacilão aí, porque ele tá até vacilando, tá é tomando seu ouvido de vocês aí, o meu nosso tempo tá radiando olha lá, absorva aí pessoal eu era jovem, cheio de vida sonhava com aventuras emoções violentas carros velozes, tiros, fugas igual se vê no cinema estive à beira da morte recebi a extrema unção recuperei-me porém na casa de detenção, outra vez a liberdade não soube dar valor voltei aos velhos amigos recebido como herói sem saber o quanto dói 30 anos na prisão... O tempo é implacável... A juventude acabou... Hoje sinto na pele... O mesmo que o trovador... Que canta para sua amada... Ela vai deixando a janela fechada... Finge não escutar... Tal qual o trovador... Que insiste nas calçadas... A cantar nas madrugadas... Também sou sonhador... Viva sonhar com o dia... Que me deem a liberdade, mesmo ainda que tardia. Meu horizonte é tão distante que não tenho razão alguma a esperança cultivar. Há tanto tempo que vivo entre muralhas, que as ilusões já não conseguem me embalar. Quero sonhar com o um futuro, mas não vejo nenhuma estrela que pretenda se arriscar mesmo assim existem anseios e devaneios em minha alma que não deixará de adorar uma mulher que me acompanha, que sonha e Sofre, mas não deixa de me amar Esta mulher que tem a alma de heroína Por mais que lute, não pode me libertar Quando nos vemos, são emoções doloridas Quando estamos juntos, só pensando em nos amar Mas logo bate a hora e ela vai embora é muito triste, pois eu tenho que ficar Recomeçamos a contar Horas e dias A nossa vida Se resume em esperar Saudades de você, minha querida Vai sofrendo guerrilheiro Vai sofrendo guerrilheiro Por entidades, muralhas E solidão e solidão É isso aí, meu povo, um pouco do meu eu Através dos meus poemas
0: Esse aí tu escreveu
4: quando? Isso aí é de Miniano, desde reformatório, Orfanato, Masmoa, Prisões, né? Grade, cela forte, é vários poemas.
0: E tem tudo decorado aí até hoje. Ah, tem minha mente,
4: né? São Carai. minhas criações. Caralho. Tem várias e várias e várias e várias vários, são muitos pensamentos.
0: E, e lá tu tinha como anotar ou tu criava na mente?
4: É, não, através de nossa massa encefálica, nosso cerebelo fica tudo. Naquele local que fica guardado, reservado tu, em nossa mente. Né?
0: Tu criava poemas só com a mente, sem só anotar em nenhum mente, lugar.
4: É, claro. Caramba. É um dom natural. É. Olha aquilo ali jogado, enroscado no chão, maltratado, azarado. É um menino igual tu foste, só com uma diferença, doutor. Nasceste em família forte, não tão forte quanto a morte, que não queres evitar. Tira do menino das ruas. Dando para ele um lar... Antes que alguém o ame, doutor... Ele venha te matar... A manchete vai ser boa... No noticiário popular... Mataram o doutor à toa... Ao tentarem lhe roubar... Perdeu a vida de graça, doutor... Também de graça viveu... O doutor foi sepultado... O menino algemado... Foi para lá na FEBEM... Onde dizem... Passa bem... Hoje eu acordei muito mais triste do que o meu normal. Abri os olhos, vi que tu existe. Veio as saudades que me faz bem, me faz mal. Faz mal esta saudade estreia, porque hoje chegou tão forte. Machuca, aperta meu coração, minha alma sofre. Sem poder te encontrar, vou desejando a morte. Vai sofrendo guerreiro, por entre grades, muralhas e solidão.
0: Em algum momento desses 42 anos tu achou que não ia aguentar ficar tanto tempo preso, que tu ia enlouquecer? Já ah, teve momentos
4: que, né, mano, eu pensei e tal, que eu não iria conseguir vencer as grades, mas sempre coloquei minhas plantas dos pés no chão, levantei a cabeça, porque eu nunca seria um derrotado, aquele que se suicida nas prisões. Eu vejo como um derrotado, né, mano? A gente é guerreiro, somos gladiador, então a gente vai enfrentar as dificuldades quando elas vierem de frente ao nosso encontro, de cabeça erguida, e indo de frente contra as adversidades. Que vários eu vi se, se tornarem suicidas lá, né? Tiraram as vidas deles, mano. Isso Vários é comum, e vários, é muito comum. eu vi, vi vários e vários. Se suicidarem, se matarem enforcados e tal. Eu vi vários e vários. Né? então essas graças aí nunca veio nos meu, meus pensamentos eu sempre fui de frente com o que eu acredito que eu sou se vir eu tô de cabelos prateados, mas se vir a diversidade ao é meu encontro eu vou de encontro a ela, não vou recuar, eu vou de encontro a ela, tá
0: ligado? E, e como é que é sair pro mundo depois de 42 anos? É, tu sente muita ah, diferença? Que, que, o que mais tu achou estranho? Ah,
4: por isso que esse rapaz fica me chamando de é, homem das cavernas, e <risos> tal, né, meu? É, a gente fica, pra, tudo mudado, né, meu? Eu sou de outra época, entendeu? E eu só não tive liberdade como vocês que cresceram assim, tiveram sua infância, adolescência. Uhum. Eu só vivi por entre prisões desde orfanato reformatório, desde os 9, 10 anos de idade. E tu saiu em e 2017, até... foi isso? 2017. Foi quando tu ficou livre para.. Plenamente, sem dever nada, mas estão quem... até me dificultando hoje em dia para concluir meu CPF, para eu poder ter os meus documentos, para então aí ter os direitos que é auxílio emergencial para os pessoal de idade, eu estou com 64 anos desde que saiu o primeiro auxílio emergencial eu não consegui pegar nem um centavo uhum. de um direito que é meu, entendeu? devido que o poder judiciário colocou que eu tenho uma multa de que tenho que pagar 6 mil reais ainda para eles, que é cinco meses de cadeia, de que era de multa uhum. e que se tornou é, em dinheiro eu tenho que pagar. eu Não tenho como, porque eu não tenho trabalho, não tenho nada. Eu, eu consegui, graças a Jesus Cristo, a luta que colocou o mano e os parceiros, e meninos e meninas que me ajudaram a construir minha casinha aí. Mas eu não tenho um trabalho, não tenho nada. Uhum. Tenho uma senhora que tem um restaurante que me alimenta. doeu só alimentação por dia, entendeu? Uhum. Eu não tenho como poder... Ninguém quer me dar um trabalho, nem de ajudante de nada, de nada. Sim. Você está entendendo... Devido que por falta do meu CPF. E aproveitando, eu queria pedir uma oportunidade. Aí se tiver algum advogado que tenha um entendimento para o Poder Judiciário, aí se liga vocês aí, meu. Já paguei tudo, minha cadeia, era uma oportunidade de vida, vocês estão me fechando as portas, querem me jogar de volta pro crime, meu. É, papo, o papo resto, se tiver algum doutor, doutorado, aí juiz, corregedor, o que for de vocês aí, meu. Eu não tenho chance de nada, estou revoltado, leva mal. <risos> leva mal quem está na audiência. É o Papo Reto e a verdade. Eu tenho, chega eu meu CPF para poder ter meus direitos. Aí. Agora me chegar em casa não tenho um centavo. Uhum. Nem um real. Ah, amanhece assim, vai o dia, vem a semana, vai a noite, mês, e se trabalhando eu fico sempre nessa. Porque eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho condições de ter que ter um dinheirinho. Eu tenho a oportunidade de ter um trabalhinho para poder você ter um, onde ter, né? Uhum. Certo? é você comprar eu fumo um cigarro, tomar um, um conhaque, de vez em quando também tá Né, mano? Uhum. E né, é pra você ter, né? Você não tem o seu dinheirinho? Você tem. Tá trabalhando? Vai merecer? Você tem seus documentos? Tá tudo documentado aí? Vocês têm todos os seus documentos, tenho certeza. Os direitos que vocês têm, que é por direito, por lei, vocês vão ter, mano. Uhum. E eu devido ao meu tempo de prisão Devido a esse CPF aí Eu não consigo nada, meu uhum,
0: uhum.
4: Tá entendendo, meu amigo?
0: Eu queria ver, então é, Tu tem uma ONG ou é um, é um projeto Esse tantos dias de, de, de detenção É uma ONG oficial? O que, que é o movimento?
2: Então, vamos lá
0: porque pegando o gancho dele, eu queria saber quais, quais são as principais propostas, como é que vocês acham que poderia ser melhor, e quais são as principais é, queixas ou, ou, ou alguns exemplos de como os, os presidiários são tratados e aí causa a dificuldade que a gente vê depois que o cara sai, dificultam uhum. a vida dele. Uns exemplos claros e as
2: propostas para mudar isso. Entendeu. Então... É, como o Claudinho falou, né? a pessoa entra para o sistema, ela é jogada lá, amontoada, né? é um depósito de, de pessoas. Não tem proposta, o governo não tem proposta nenhuma de ressocialização. Então agora a gente vai entrar no porquê nós estamos aqui. né a gente tá vendo aqui vários comentários, né? Que eu falei pra você que ia vir várias pedradas e vem mesmo, porque o pessoal tá achando que nós é bandido, que nós é ladrão, não. que nós fez aí e tal. E estamos aqui se gloriando do crime, Sim. nós não estamos se gloriando de crime nenhum, cara. O pessoal tá
0: falando faltando com respeito aí? Pode, não, não, pode não, banir não isso. Falando,
2: não, de boa. É, isso aí, faltando... Esse tipo de comentário a gente já tá acostumado já, entendeu? Uhum. Porque infelizmente a sociedade ela tem essa, essa mentalidade. Tá ligado? E uhum. quem não conhece, que nem nós estamos aqui, há uma hora falando sobre o nosso passado. Sim. Claro. Certo? Uhum. Mas nós não falamos sobre o nosso presente e o nosso futuro. Uhum. Beleza? Então, o que que aconteceu? Retornando pro ano 2000 no Carandiru, eu tava ali, já tava no processo de, de, de transformação, a engrenagem voltando pra trás, até que chegou uma mão, cara, que eu não tava conseguindo dormir, cara. Fiquei uma semana, fiquei duas semanas sem conseguir dormir. E uns bagulho vêm na minha cabeça. Os bagulho vinha na minha cabeça. Falei, caramba, o que que é isso, mano? Eu não conseguia dormir. Tá ligado quando você fica pensando fixado num barato, você não consegue pensar em mais nada, nem dormir? Eu fiquei, cara, direto isso aí. Dormia, cochilava e pá. Até que chegou uma hora, né, mano? Eu já era desviado da casa de Deus, da, da igreja e tal. Eu dobrei meu joelho e falei, senhor, mas o que que é, mano? Tá querendo o que comigo aí e tal? O que que é que você quer? Deixa eu dormir, pô. <risos> Mano, Aí veio o bagulho começou a vir. Eu comecei a escrever, mano. Comecei a escrever, 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 escrever. Escrevi o estatuto da ONG. Est escrevi todo o projeto. Tudo que eu acho, que eu acredito que, que precisa o sistema prisional. Que eu já havia vivido. No caso, como eu falei, fiz curso do Sebrae. Fiz curso de mecânica de moto. Terminei o segundo grau. E, e estudei bastante lá dentro. Lá. E através dessas minhas vivências, eu criei o projeto. Um projeto de ONG tá ligado? E quando a gente se encontrou lá no pavilhão 6, é, lá, nessa lançamento do livro Letras de Liberdade, ele tava com esse livro renascendo no universo paralelo pela paz, inacabado, ele tinha feito a parte do passado, é um livro cabuloso, fala do passado, presente, futuro, tudo envolvendo o crime, tá ligado?
3: Uhum.
2: E uma parte do presente, mano. E, e eu tinha esse meu projeto de ONG já escrito. Saiu de dentro de mim e foi pro papel, tá ligado? Até com data pra começar. E aí eu criei, acabei de terminar a parte do presente e criei a parte do futuro. A parte do futuro no livro tá lá, ano de 2019, cara. Hum. Que era a data dessa ONG começar a trabalhar, começar a, a atuar na sociedade, mano. É incrível isso. E como realmente vem acontecendo. Tá ligado? No uhum. ano 2017, eu criei o canal, tanto dia de detenção, comecei a postar os meus diários, tudo que eu vivi lá dentro e tal. No ano de 2017, o Claudinho saiu da prisão. Um ano do canal, eu falando do Claudinho no meus diários. Pô, Claudinho e tal, foi vender meu bagulho e me deu perdido e não sei o quê, pai e tal. O cara, ô oh, mano, esse cara aí que você tá falando tá aqui, mano. Tá aqui no rubru aqui, pá, não sei o quê. Aí eu fui lá, mano. Encontrei o cara. Tá ligado? Então... Eu tenho cada dia mais certeza que esse projeto é um projeto de Deus. Porque como que o um negócio que aconteceu foi escrito no ano de 2000, 20 anos depois praticamente, começou a acontecer. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, cara, eu fiquei durante 20 anos pensando nisso, cara. Esperando o momento certo disso acontecer. E hoje está acontecendo. Então é um projeto que a gente tem, que a gente vem remando, na verdade. Não é eu que estou na direção dele, eu estou remando. Eu acredito piamente que esse projeto é de Deus. Porque se não for, eu não quero Tá ligado, mano? Porque isso aí é um cactus que a gente tá abraçando. Essas pedradas, essas críticas, tudo que vem são os espinhos, mas eu tô abraçando esse cactos aí com amor, porque eu vivi o cárcere. Eu sei quem tá lá dentro do cárcere. Quem tá lá dentro do cárcere não é os monstros. Não é aqueles caras cheios de faca na mão, fortão, pá periculoso que aparecem nos filmes. São pessoas da periferia, cara, igual eu, igual o Claudinho. Quem veio no canal lá vai ver o coração que esse cara tem, esse cara salvou muita gente na cadeia, que eu vi da morte, tá hum. ligado? Mano? Nas tretas, nas confusões, ele entrava no meio e separava, tá ligado? Então, cara, 90% da cadeia é facinho de restaurar. E a partir desse ano de 2019, a gente vem com esse projeto. Eu gostaria até se o Caio pudesse pôr ali a lei de execução penal, que é o nosso pelo que a gente briga, tá ligado? É a lei de execução número 7.210, é de 1984. Você pode ler para nós, que daqui está meio ruim? Ou, é. ou... Tá, só para entender, Arthur. Isso aqui é okay, o isso quê? Aqui... Isso aí é uma lei, uma lei brasileira. Olha lá, tá, pre beleza. Presidência da República. Tá, eu vou ler. Olha aqui. lá, o presidente da. República escreveu é, isso aí ó. Faço
0: saber que o Congresso Nacional decreta E eu sanciono a seguinte lei Título 1 é, Do objeto e da aplicação da lei de execução penal Artigo 1º A execução penal tem por objetivo <risos> Efetivar as disposições de sentença Ou decisão criminal E proporcionar condições para A harmônica integração social Do condenado e do internado
2: e você entendeu alguma coisa? Nada, né? Eu entendi que é <risos> que é dever do governo é
0: trabalhar pro o preso ter uma vida boa depois. Basicamente é, ali, isso.
2: Ali tá é. em juridiquei, é. certo? Tá uma uh -huh. linguagem meio difícil de entender. É Mas essa tá lei, aí, essa lei é a lei da lei de execução penal, certo? Hum. Lei 7210 de 1984. O que que ela prevê, né? Traduzindo aqui para nós, aqui uma linguagem mais simples. Ela tem duas ramificações. Ou seja, prender tirar o criminoso das ruas, prender, certo? E isso o Estado cumpre perfeitamente, hum. muito além do que a lei reza, certo? Hum. Porque ela prende o cara, maltrata o cara, que nem vocês já viram aí, humilha o cara, é como se prendesse um cachorro e ficasse batendo nele dia e noite. Imagina quando esse cachorro sair. O que ele vai fazer quando ele for solto? Ele vai para cima de você, cara. Ele Sim. vai te arrebentar. Ele vai te devolver tudo aquilo que recebeu. É uhum. Assim também é o preso. Então o Estado, ele vai fazendo isso aí pro cara ficar nesse círculo vicioso e sempre voltar. Tá ligado? Mas essa primeira... Esse primeiro ramo aí dessa lei trata disso. de prender o culpado. O cara foi preso, o cara roubou, a polícia pegou, então prende. Beleza. E tirar o direito de liberdade dele. Mas não fazer tudo isso aí, não com ele, nem com a família dele, cara. Os outros direitos são preservados. Mas isso não é preservado na cadeia. E a sociedade, eles não entendem isso. A sociedade quer mais e que o cara morra lá dentro mesmo. Uhum. Tá ligado? Só que, a, o, a, o ramo que a gente... Isso é legal, o cara foi preso, mano. Foi pego roubando, tem que ir preso. Beleza, truta. É a lei, tá lá. Certo, mano? Mas e... O, a, segundo, a segunda perna dessa lei que trata da ressocialização con prover condições ao detento de um retorno ao mercado de trabalho ou à sociedade mano, nisso aí nesse ramo, nessa perna da lei, não existe velho o estado abriu a mão, certo mano a gente tá vivendo esse estado aí que infelizmente criou aí esses presídios amontoados de pessoas onde Primários caem lá e saem verdadeiros bandidos profissionais. O primário é o, é o. O primário é aquele que nunca foi preso, ele cai ali praticamente sem uma noção do que é cadeia. Sim. E ali ele vai aprendendo. Se ele era um 5-5, ele vai virar um 5-7, ele vai virar um traficante, ele vai virar um sequestrador. Ele Porque piora. ali tá tudo misturado, velho. Sim. Uhum. Tá ligado? E o, o governo não providencia, não propõe nada para o retorno desse apenado na sociedade. Uhum. Tá ligado? E a sociedade ela acha, ela aplaude. Só que ela não entende que, na verdade, ela é vítima da própria indiferença, cara. Sim. Porque quando o cara sai, ele sai revoltado, ele vai chutar a porta mesmo, cara, e vai fazer as suas vítimas,
0: como, tá ligado? Como é que tu enxerga o argumento de que existem tantas pessoas do lado de fora que não têm oportunidade e aí... Aí vai se dar a oportunidade para quem ah. saiu do presídio. Porque existe essa dualidade, né? Tu claro, entende o argumento? Certeza.
2: Meu, Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, é até um terceiro mundo, cara. É. Nós não estamos nem preparados para a ressocialização. Esse projeto que eu tenho, ele prevê para daqui 20 anos os índices de criminalidade cair pela metade. E para daqui 100 anos, nós estar tá no patamar que a Noruega está, por exemplo. Uhum. Tá ligado? Já viu os presídios lá? Como Cê é que é? Já viu? Já? meio lá são, não são presídios, lá é são né? casas de luxo onde os presos são tratados com todo respeito. Pra quê? Pra mostrar pra ele como ele tem que agir na sociedade. Com respeito, com educação, com. Sabe, mano? Com, como um cidadão. Uhum. Então o preso pro... lá, ele.
0: Procura aí, na Islândia tem um foda também. Tem na Islândia, tem pro... na Noruega, Procurei ou seja. O presídio na Islândia, por exemplo, vai ver uns vídeos foda. Aí.
2: O Brasil, nós estamos na contramão do mundo, cara. Nós só estamos seguindo, como sempre, nós somos capachos dos Estados Unidos. Estados Unidos é o maior, que tem o maior número de, de prisioneiros, carcerar, né? certo? Uhum. E nós estamos, acho, na segunda ou terceira posição, certo? Mas o mundo inteiro está entendendo que a saída para diminuição da violência não é o um encarceramento em massa, como a gente estamos vivendo hoje, cara. Uhum. Os caras pegam ali na, na, na periferia, os caras passando ali na boca e prende o cara por um monte de anos, cara, certo? Então lá nesses países desenvolvidos, eles não, eles colocam um cara, esse jovem que não tem experiência de vida ainda, numa medida socioeducativa, dá para ele oportunidades, dá para ele curso. Uhum. Os prisioneiros que estão lá também, também são tratados com respeito, com dignidade, com honra, para eles entenderem como eles têm que agir na sociedade também, porque muitos vêm, nunca nem foram socializados, cara. Se você for na periferia, você vai ver Certo, mano, tem aí, ó, pessoas passando as necessidades tremendas. Os barracos de madeira estão voltando para São Paulo, estão voltando aí, se alastrando de novo. E ali já tem violências várias, cara. Claudinho não quis falar, mas ele ali na casa dele, quando ele era criança, nos vídeos ele fala, certo? Que brigava com o pai dele, soltou a pesada no, 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 nos peitos do, pai, do padrasto dele, porque batia na mãe dele e tal. Então era aquele ambiente familiar conturbado. Uhum. Entendeu? Então imagina você morando num barraco de madeira, pingando em cima de você, cara, isso sua família brigando, seu pai socando, sua mãe socando você. Então uhum. são várias coisas que te levam pra lá. E esses países de primeiro mundo aí, eles estão no caminho é, certo. Passa aí um vídeo aí Esse lá, é da Noruega lá.
0: Esse aí é, é... E depois
2: eu quero que passe um aqui que a gente quer trazer pra São Paulo, o modelo de Santa Catarina, lá do sul. Uhum. Que lá se começou um, um projeto maravilhoso para os detentos, entendeu? E isso a gente quer trazer para cá. E esse meu projeto, tantos dias de detenção, ONG União dos Excluídos, nós queremos implantar em São Paulo aqui também o um modelo de Santa Catarina. Por mais que a sociedade não esteja preparada para isso, nós temos que começar agora, cara. Porque senão o meu filho, o teu filho, o meu neto, o teu neto vão acabar dentro das prisões também. Uhum. Tá ligado, mano? E, e o sistema, cada dia ele tem mais fome, cara. 1990, havia os DP's. Que estavam lotados. Construíram as penitenciárias no interior como uma solução pro problema das superlotações. Hoje, 20 anos depois, aqueles presídios estão iguais aos DP. Passou-se 20 anos e o problema se multiplicou por 10, velho. Uhum. Se isso não parar, se a gente não começar a se conscientizar e parar essa roda e começar a voltar lá para trás, meu filho vai estar tá lá, meu neto vai estar tá lá e a classe média também já tá aí, mano. Sendo alvo também aí desse sistema. É. Tá ligado, mano? Então passa lá. Vamos, vamos Olha, curtir esse um é... pouquinho aí de como tá o sistema pelo mundo.
6: Has more than 2, aí, um aí. mais de 2,2 milhões
5: de
2: é nos
6: Estados e comer lugares mais humanos
5: Houston, que diz ali
2: no uma uma
5: e o resto dos The rest of the time they choose went to lock the door to their cozy single bed cells with a TV and a private bathroom.
1: They used to be in the uh, <laughs> prison in Brazil and there was a cell just a little bit bigger, bigger than this and there used to be 15 people in the same room.
5: The point here is to turn the morals. Rehabilitation says the prison governor starts on day one.
2: They take the freedom from them. But uh, when they are here, we try to help them to get a better citizens. Inmates It It have a normal a work week, giving them routine and responsibilities, training line. to be
5: car mechanics
2: and graphic cool. designers cool. in a state-of-the-art
5: studio. From the city halls, oh,
7: we're getting jobs from, from them.
5: Learning skills like restaurant prep, where they're trusted to handle knives, can help them get jobs on the outside.
2: É uma prisão, They have
5: weekends off and a house available for overnight visits with their time for murder and served his 4 years
0: Pera, in a Swedish esse, prison. É, é o cara tocando violão ali, uhum. ela falou ali.
1: For myself when I came here, you know, because I very, very hard There really hate the guards and the guards hated us. Do I feel like a different person now? que é um um país de, 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 de primeiro
2: mundo, né? É, né? Precisa Eu... avançar muito. with é. inmates,
5: playing chess or simply going for a walk. building relationships and trust. o de Joinville, que é o
0: modelo mais próximo, mais próximo de nós aqui.
2: Isso que é o que é quem a gente quer pressionar o governo a trazer para cá também. Qualidade de trabalho, eu acho que todos somos aptos a uma oportunidade, é uma nova chance. A cada três dias trabalhados, os detentos reduzem um
7: da pena. E o
2: melhor, eles ganham para fazer isso. Para muitos desses detentos, trabalhar na penitenciária não significa só a redução da pena, mas sim a oportunidade de aprendizado e também de qualificação para o mercado de trabalho, para depois quando eles saírem daqui e oportunidades não faltam seja em sala de aula terminando os estudos os cursos profissionalizantes ou simplesmente trabalhando ao todo são 22 empresas instaladas aqui na penitenciária elas empregam aproximadamente 260 detentos em dois turnos de manhã e à tarde muitos produtos saem daqui direto para o mercado consumidor as empresas atendem
6: as demandas